No, mä haluan antaa sitä tunnetta eteenpäin, kun mä oon saanut, vaikka se on lapsena tai myöhemmin, kun joku on tullut mulle, se on silleen, vitsi, tämä kirja oli siisti, tämmöistä, tämmöistä, ja mä sain siitä näin ja näin. Ja sitten mä luen sen, ja sitten mä itsekin oon silleen siinä, että vau, eten pois. Mä en ole ikinä tarttunut siihen omasta vinkkausta, ja sitten mä sain siitä vaikka mitä asioita mun elämään, ja se voi johtaa uusia ajatuksia, uusia toimintoihin. Niin sitten on ehkä sellainen, että okei, mä annan takaisin sinne kirjamaailmaan sitä juttua, että hei, että mulla, mä oon nyt tämmöisen juttuun tarvinnut, että tämä on tosi kiinnostava, että jutellaan tästä. Uh, se on yksi syy, että mä annan niin kuin, muille kirjaihmisille takaisin. Sitten toki, okei, okay, sitten se narsistinen puoli, että mä tykkään äänessä, tykkään mm. niin tehdä juttuja, mitkä on näkyviä, ja jotenkin silleen nautin siitä ihan niin itsenään. Ja kolmas on ainakin se, että mä pääsen juttelemaan semmoisten tyyppien kanssa, jotka mä pääsen muuten juttelemaan. Eli niin mä voin soittaa tai laittaa viesti jollekin tyypille, että hei, että mä oon sun kirjaa, että vähän siistiä, että tuut sä mun tunniksi tästä aiheesta. Et sehän on niin kuin ihan älytön juttu. Mm. Et jos mä vaan niin randomisti verran sen niin ilman tätä niin tekosyytä, niin tulisiko se tehty tuskin. Ja sitten sit niitä keskustelut on tosi kivoja. Niin sen, nautin siitä keskustelusta, koska mä en välillä tiedä, niin mihin se niin johtaa. Ja sitten siinä on se jännitys, että, että minkälainen se tilanne on, että on, jännittääkö meitä molempia, onko vähän niin vaikeaa, vai onko tosi helppoa ja kiva, että vaan menee eteenpäin. Että nämä on kaikki niin tosi kiinnostavia juttuja. Ja mä opin itse hirveästi siinä, kun mä teen. Ja, tota, ja sitten toki ihmisethän on kertonut, että ne on saanut niin niitä hyviä vaikka uhukokemuksia tai oivalluksia, kun on kuunnellut keskustelua. Uh, sit, sit, silloin joku arvo itse keskustelulla ilmeisesti näköjään, että se, mm. niinku, se toimii. Mun nimi on Mutei Khan ja sä katot tai kuuntelet Khan Vision podcastia. Khan Vision podcastissa me kerrotaan mielenkiintoisia tarinoita ja erilaisia näkökulmia. Tänään mulla on vieraana Takakansi podcastin juontaja Marko Suomi. Markon kanssa me jutellaan tänään toksisesta maskuliinisuudesta kuolemaan asti. Kaikkeen, mitä siihen väliin mahtuu. Jää ihmis kuuntelee. Tää on oikeasti hyvä jakso. Boom! Niin kuin, mitä Joo. Tiedätkö, kun mä en juo viiniä, tai kun mä oon muslimi, Joo. tai mitä alkoholia, ah. mä aina leikin, että karpalla mä oon mun viini. Ah. viini tiedätkö, Tää on varmaan samanlainen. Aivan. Mut sit mä oon kuullut, että ne ei maistu mitenkään yhtään samanlaisen. <laughs> <laughs> Mut siis se, että se on... Mm. Sellainen tietynlainen larppaus. Kyllä, Lar- joo, kyllä tässä saa sen tunnelma, jos niin haistaa tälleen. Mäkään en muista, että on myös jo alkoholissa. Okei. Mises niin juot sä alkoholia kuinka paljon tai onko sulla joku? Siis no, ehkä nyt ei voi sanoa mitään. Koronan, koronavuonna ei ole varmaan ollenkaan, koska ei ollut mitään työpaikan semmoisia, missä otetaan lasiviiniä tai mitään. Mm. Et, mut se on ollut, mulla on monta vuotta ihan minimissä. Okei. Okay. Tainollassa. No toi on tosi mielenkiintoista. Mä vähän dissasin niin alkoholin juomista viime podcastissa ah. Kulmaninkaan. Ja, mut se oli kuitenkin sellainen disclaimer, että mun mielestä mm. mä uskon siihen, että kaikilla pitäisi olla niin oikeus kuitenkin juoda. Mm. Mm. Ja tehdä sen päätöksen, että haluatko juoda vai Joo. ei. Mä en halua tehdä kenenkään muun puolesta sitä päätöstä. Joo. Ja mun mielestä no. yhteiskunta, missä ihmiset pystyy tehdä asioita, mitä ne haluaa, on mm. parempi kaikille. Niin Koska Aivan. se fiilis, että jos sä et pääse toteuttamaan itseäsi, mm. on mun mielestä tosi ärsyttävää. Mut mun mielestä se ei vaan niin kuin, Hyvä juoma. Siinä mielessä, että jos, mm. et, et, et se vie niin paljon, että se darra ja sen jälkeen, että pääset niinku hyvään mm, happeen. Mm. Tämä on silleen, että mä en edes juonut, mutta mä oon kuullut kaikkea podcasteja, niin missä ihmiset puhuu juomisesta Kyllä. ja että miten se mm. vaikuttaa. Mm. Niin, Sitten mä oon silleen, wow, miksi sä tekisit jotain sellaista? No, se on hyvä kysymys, miksi? Niin. <laughs> Yleensä, no, mutta. Joo. <laughs> anyway. No, hei, Marko Suomi. Miksi on Marko Suomi? Sun nimi. Ai miksi? Niin. 
Tai sun IG-handel, tai aina kaikesta lukee Markus Suomi. No, tämä on mun oikea nimi. Oikeesti? Joo. Onko sun Suomi, siis Suomi on sun sukunimi? Joo, Mä en tiedä, että Suomi on jonkun sukunimi. Suomessa on 4000 semmoista kelloa. Ja tota... Aika isänmaallinen sukunimi. Joo, siis se on silleen mun isoisän... Isä, vai mitenkään. Ystäni sieltä se tulee useamman sukupolven takaa 1900-luvun alussa, niin se oli vielä Sjöblom, se sukunimi. Mutta sitten oli semmoinen, mm, olikohan se silloin, kun Suomi niin kun lähti itsenäistyä, tai ennen sitä, kun haettiin, niin kun, että haettiin suomalaisen identiteettiä kulttuurista, hei, meillä on oma kieli, oma bla bla bla, niin to, tosi monet vaihto ruotsinkielisiä sukunimiä suoma, suomenkielisiksi. Ja se mietit, että tuossa vedetty niin kuin ihan ääripäällä, että kuin suomalaisen sukunimen sä voit rakentaa, niin vedetään niin suomi. Että ei mitään syöblumana, joku järvikukka, tiedätkö se, että voi härlän. Jep. Silleen, mutta sen takia. Ei, mutta siis jos, jos yritetään, niin yritetään täysillä. Miksi turhaa, tiedätkö? Joo, joo, ei jää niin epäselväksi. Okei, okay. tämä on tosi niin kuin, mä luulin, että se on niin kuin joku sun semmoinen en mä tiedä, Khan Vision on vähän niin kuin semmoinen alter ego tai semmoinen tietynlainen, tiedätkö, niin kuin brändi juttu tai whatever, tiedätkö, mä luulin, että okei, Markus Suomi, mä oon silleen, hmm. Niin justi, mutta siitä varmaan tulee kaikenlaisia ajatuksia mieleen, jos ajattelee, että se on niin kuin... Mä en yhtään tiennyt, tää on niin kuin uutta, että mä opin tässä. Mutta meillä on yhteisiä tuttuja ja sitä kautta me vähän niin kuin löydettiin toisemme. Ja tota, miten sä päädyit tai löysit Khan Visionin ylipäätänsä? Mä haluan kuulla. Tämä on aina mielenkiintoista, että miten... Joo, no se meni silleen, että mä, uh, mulla on yksi... Uh, mä, mä sanon häntä ystäväksi. Me ollaan siis, niin kuin meillä on nähty moneen vuoteen. Ja kerran tutustui tämmöisen ranskalaisen kaverin kuin Johan, Johan Jaumain. Uh, mm. Niin tuossa 2009 muistaakseni uh, netissä. Jo- jollain tavalla niin, että me oltiin menossa niin kuin samoihin kahvakulkisoihin La- Latviaan. Mä olin sitä ennen jo kilpailu muutaman vuoden, hän oli kans. Mä en muista, asuksen silloin vielä Ranskassa, vaikka hän muuttanut Englantiin. Mutta kuitenkin tämmöinen henkilö, alunperin ranskalainen ihminen, asuu nykyään siis Suomessa. Mutta sitten me nähtiin siellä, me oltiin siis juteltu netissä mun mielestä jo etukäteen. Me nähtiin Latviassa Ventspils-nimisessä kaupungissa, semmoinen pieni. Siellä oli semmoinen kansainvälinen turnaus, missä oli eri maista. Siellä oli Australiasta porukkaa, siellä oli Itä- Itä-Euroopasta hirveästi, kun se on sieltä se lajiperä sinne sitten oli Suomesta. Olikohan amerikkalaisiakin silloin samaan reissuun. Mutta se oli kuitenkin valtava semmoinen niin urheilumeininki. Ja sitten me siellä hengattiin ja kisattiin samoissa kisoissa ja käytiin sitten viettää iltaa ja silleen. Ja Johan on ihan huippuäijä. Joo. Siis tosi, tosi rento mm. ja tosi hyvä niin kuin, fiilis olla sen ympärillä. Ja joo. Hyviä Kyllä. keskusteluja varmaan tuli sen äijän kanssa. Joo, joo. Ja jotenkin semmoinen niin hänen kanssa on ollut sille helppo jutella aina, vaikka me ollaan siis nähty ihan muutamia kertoja tässä koko kymmenen vuoden aikana. Ja sitten hän muutti tota Suomeen, silloin tavattiin, hän kävi meillä, tai hänen perhe kävi meidän perheen luona syötiin ja näin. Ja sitten sit mä oon käynyt kerran hänen luonaan tota, hieronnassa silloin, kun hän teki sitä, ja sitten hänen podcastissa vieraana. Mutta sitten mä seuraan häntä ja hänen sitä podcastia, ja sitten mä huomasin, että, että hän, oli, tota, hän oli sun vieraana. Ja hän hehkutti sitä, ja sitten mä kuuntelin sen. Ja sitten mä varmaan tykkäilin sun tota, näistä julkaisuista Instagramissa tai vastaavaa. Ja sitten ää, siitä se kai tuli, että sulla tuli idis, että pitäisikö meidän tehdä tämmöinen kollaboraatiosetti, mm. että niin vieraillaan vuoron perään. Ja sittenhän sovittiin, että tehdään niin. Mutta nyt mä oon täällä, mä oon eka kertaa näin livenä. Mm. Ja hauska, niin täysin tavallaan sattumavarainen juttu. Ja sitten mikä on vielä hauskempaa, mm. että 
Et mun vaimosta on yksi semmoinen kuva, missä se on sen kavereiden kanssa juhlistamassa tota kultamitallia. <laughs> Onko se 2019? <laughs> joo, kun Suomi voitti niin kuin, äh, äh, maailmanmestari jä, lätkän tota MM-kultaa, niin sitten äh, <laughs> mun vaimo just kysyi, että hei, olit se muuten siinä taustalla siinä kuvassa? Joo, ja sit, en mä tiedä, onko tämä sattumaa? Ei tämä voi olla. Niin, siis ehkä tämä on joku tämmöinen niin kohtalon johdatus, mutta siis ihan mieletä juttu. Koska mä muistan sen kuvan hyvin, mä le- se levisi siinä netissä paljon ja sitten jotkut olisivat, että tämä on varmaan feikikuva. Ja, et niin kuin, ja sit mä, sit mä otin niihin kantaa niihin keskustelumiseen, että kyllä mä siellä olin ihan oikeasti, että tämä on niin totta ja mä näin nämä ihmiset tanssimassa. Ja, että siinä oli sellaista niin kanssa. Mutta tosi hämmentävää. Mutta kiva olla täällä, siis tämä on ihan mahtavaa. Iso kunnia. Joo, joo, ja siis tota... Mä oon ihan kikseis kanssa, että sun podcast mä oon käynyt kuuntelemaan sitä. Mä kävin kuuntelemaan sen jakson, missä oli Johanin kanssa takakansi podcast ja oli, oli tosi hyvä setti. Mm. Et, et tota, sellainen kysymys vaan, että kumpi teistä aloitti ekaksi podcasta? Onko sä varmaan aloittanut aikaisemmin? Tai sulla on ainakin enemmän jaksoja? Mm. Mä aloitin 2018 tammikuussa. Tammikuussa? Tam... Niin, mä oon kolme vuotta tehnyt sitä. Okei. Okay. Tai nyt niin, kolme vuotta synttärit tavallaan nyt mennyt. Ja kuinka paljon jaksoi sulla on? Niitä on noin 90 suunnilleen. Okay. Kohtuullinen sata täyteen. Tämän kevätkauden se on sata täyteen. Joo, mulla on... Ei sillä määrällä ehkä väliin, mutta se on hauska, kun niitä kertyy ja jokaisesta aina vähän oppii, niin sit se on, siinä on tavallaan kiva, että niitä kertyy. Kyllä. Ja mun tavoite on saada tälle vuodelle sata täyteen. Mm. Ja, ja se mua motivoi aina, kun mä näen muita podcastajia. Mä seuraan myös tosi paljon niin muiden podcastajia. Tyyppejä, mä sanoin, mitä ne tekee, niin pystyykö me tehdä jotain samaa, mm. mitä ne tekee. Ja sitten mä huomasin, että sulla oli tosi paljon näitä jaksoja. Mä sanoin, että wow, toi äijä on tehnyt kovaa duunia. <laughs> ja se niin motivoi mua ja mä oon tosi kikseissään, että mm. niin skene kasvaa. Ja sitten mä ajattelin yhdessä vaiheessa, kun periaatteessa mä seuraan tosi paljon niin Joe Rogania tai muita ihmisiä, jotka mm. niin kuin, on maailman ta- tasolla tekee mm. asioita. Ja yleensä ne tekee jotain tiettyjä asioita. Niillä on tiettyjä ajatusmalleja, mm. mitkä niin kuin, toimii. Niin ja sitten Joe Rogan sanoi, että yksi syystä, miksi sen podcast lähti lentoon, oli mm. silleen, että se otti muut podcastajia, se otti muita koomikkoja sen showhun ja meni niiden showhun. Niin, ja sitten sillä no. tavalla, koska sulla on, äh, sanotaan, mä en tiedä, nyt mä heitän joku X määrä numero ihmisiä, jotka mm. niinku seuraa sua. Mm. Sulla on niinku X määrä ihmisiä, jotka seuraa sua niinku jatkuvasti. Mm. Tai silleen, että ne katsoo jokaisen jakson. Joo. Ja sitten sulla on vähemmän ihmisiä, jotka katsoo 80 prosenttia. Ja sitten se menee silleen jollain tavalla. Ja sitten on jotain ihmisiä, että ne vaan tietää sut tai seuraa Joo, somessa. Right? Ja sitten tota, jos sä tuut mun showhun, ja mullakin on sitä samaa juttua. Mm. Ja sitten jos ne niinku näkee ja tutustuu, kuka sä oot ja tykkää niin, siitä, niin, niin sitten vähän niinku vaihdellaan. Ja se ei ole mitenkään silleen, että okei, mä oon ostanut yhden podcastin tässä kuussa ja mä voin mennä seuraavaan. Niin. So, mitä me tehdään tässä? Niinku, Tämä on vaan hyvä koko podcast kenelle. Joo, mä oon samaa mieltä. Ja sit musta on silleen tosi kiva, että tää on, tässä on tämmöstä, tää on niin luovaa tekemistä myös, ja sit just nää tämmöstä, niin kuin, nää kohtaamistahan mielettömiä, että silleen, että tulee se, että mä nyt, me nyt ollaan tässä samassa tilassa, ja ei oltaisi niin ikään tätä ikinä varmaan tavattukaan. Että nyt me niin saadaan keskustella, että on tosi mahtavaa. Jep. Ja verkostoitumistilaisuus, mm. ja me just puhuttiin, että että et millaisia yhteistyöt pitää tehdä. Ja monesti, kun mm. sä teet podcastia yksin, niin kuin mä huomaan, Mä en tiedä, pystytkö se samaistuu, On silleen, että okei, okay, onko mä vaan hullu? Ketä mun kavereista ei tee, mitä mä teen? Mm, mm. Ja si- siinä voi tulla semmoinen olo silleen, että okei, okay, mun perhe ei ymmärrä, mun vanhemmat ei ymmärrä, mitä mä teen. Mitä sä teet? Tää videot nettiin. No mitä, mitä siinä on hyötyä? <lacht> niin, just right? Ja sit kun sä näet toisen ihmisen, wow, säkin teet tätä hommaa, mm. niin jotenkin tuntuu, että vaikka me ei tunneta toisiin, niin että me ollaan jo 
niin tietyssä kaveruussuhteessa, koska meillä on tietynlaista kokemusta. Joo, voi samaista varmaan moneen juttuja. Ja tuo epäilys on niin tuttu, että mä yleensä epäilen niin lähinnä kaikkea, mitä mä teen. Ja sitten kun mä teen just itse, ja mä mietin niitä yksin, niin toki sitten välillä muiden kanssa peilailet jostain idissiin. Mutta lähinnä se on sitä, että okei, tämä kiinnostaa mua, ja sitten mä haluan tehdä tästä sen. Niin siinä on semmoinen, niin kuin, että sitten mä kyseenalaistan sitä, että miksi, <laughs> miksi mä niin teen tätä ensinnäkin ollenkaan, ja miksi just tästä aiheesta vaikka, äh, onko tässä just mitään järkeä, ketä tämä palvelee, ja ketä, niin kokohan sellaista epäilystä. Että siinä, siinä julkaisemiseen liittyy musta semmoinen niin kauhu vähän, että, että nyt mä laitan sen tonne, ja sitten ihmiset sit ottaa sen jotenkin vastaan, ja sitten mä vaan niin kuin, on sen armoilla äh, jotenkin. Että se on kiehtovaa, mutta samalla tosi antoisaa mun mielestä. Kyllä, ja se on tosi intiimi osa sun elämää, mm. sun keskustelut. Kuinka moni pistää niiden puhelukeskustelut tai keskustelut <laughs> niin. Niin nettiin mm. ikuisesti, että joku voi mennä ja Totta. Mm. tarttuu johonkin mm. silleen, no miksi sinä olet tätä mieltä? Niin, kolme vuotta mä oon jotain mieltä jostain, että joku tulee nyt ja kuuntelee. Varmaan tänäänkin voi olla, että joku kuuntelee ikään kertaa jonkun jakson kolme vuotta sitten. Mm. Niin sitähän, no, mä oon, ne on mun mielipiteet, että ne on siellä, mutta se on tosi jännä. No. Mutta Ihmisten pitää ehkä oppia se, että mielipiteet on vaatteet, me vaihdetaan niitä. No joo, toki. Mm. Ja jos sä löydät paremman mielipiteen, jos sä löydät paremman ruokavalion, paremman treenin, mm. niin miksi sä et menisi tekemään sitä? Et se on vaan tyhmyyttä, että et, 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 ei, minä pysyn vaan tässä. Joo, joo. Ja varsinkin politiikassa, ja mua säälittää sen takia politiikot, koska mm. niillä ne ei saa hirveästi vaihtaa sitä mielipiteen. Mm. Mm-hmm. Mutta se on asia toisessa. On, on. <laughs> joo, mä tajuan kyllä pointia, että mun mielestä, niin kuin, uh, jos mä vaikka itse... Se, miksi mä teen itse tuon podcastia, on se, että mä haluan laajentaa mun tajuntaa, ajatusmaailmaa, niiden kirjojen, kirjojen kautta, että okei, mä luen jostain aiheesta, mä opin siitä, että ahaa, näinkin voi ajatella, ja sitten voi olla, mä muutan mun mielipidet siitä koko aiheesta täysin, kun mä tapaan sen henkilön, joka vaikka sitä tekee, niin kyllä mä niinku petyn, jos mä en niinku, tosi paljon ole vaihtanut mun ajatuksia niinku tässä vuosien varrella, tämän prosessin seurauksena, että jos mä ajattelisin koko ajan samalla, että tavallaan mun kannattaisi tehdä tota, tai siis jotenkin, että se, sen pointti on niinku mulle, se, että mä haluan, että mä pystyn ajattelemaan uudella tavalla. Niin, ja tosiaan me ei olla mainittu vielä sen podcastin. <laughs> podcasti on Takakansi Podcast, hmm. mikä on tosi hyvä nimi podcastille. Mulla tuli heti mieleen, että tämä liittyy kirjaan, koska hmm. mä en ole kuullut hirveästi monesta asiasta, että siinä on Takakansi. No niinpä. Se ei kiinnosta Takakansi muissa hmm. kuin kirjoissa. No niinpä. Ja tota, miten sun suhde... Niin kuin, lukemiseen. Oletko aina lukenut niin kuin, tosi paljon kirjoja vai? Joo, siis lapsessa asti mä oon viety niin kuin, äh, siellä, missä mä asun. No, mä oon hyvin käys, missä mä oon kotoisin. Helsingissä, mutta siellä mun vanhemmat vei mua kirjastoautoon alun perin. Siinä, silloin oli vain yksi pääkirjasto ja keskustassa ja sitten tota, meidän alueella, missä mä asuttiin, niin siellä kävi kerran viikossa kirjastoauto. Semmoinen bussi, missä on kirjoja siis. Mm. Ja tota, sieltä sitten lainattiin ja siitä tuli niin kuin, se on hyvä kokemus. Ja sitten mä rupesin käymään lähikirjassa, kun se tuli sinne äh, niin se kirjasto on mulle on tosi merkittävä juttu. Ja sitten kirjoista mä oon aina päässyt vähän niin kuin, mitä se nyt sanoisi. Jotenkin, ehkä pakoon joskus arkea, mutta myös sitten oppinut juttuja. Ja sitten, Elänyt uusia elämiä. Niin, just näin. Ja, tota, ja sitten toinen merkittävä juttu oli semmoinen mun naapurissa on semmoinen vähän isompi poika, jota mä katsoin ylöspäin. Mm. Ja se suositteli mulle paljon kirjoja. Mm. Et se oli semmoinen vähän niin kuin... Ei nyt kova jätkä, mutta semmoinen, tiedätkö, se, jotkut on semmoisia... Isoveli-hahmo. Vähän, no joo, mm. ja sitten tota, si, siltä, mä tosi paljon kirjavinkkejä ja kaikkea, niin se, se oli myös tosi tärkeä. Että se, niinku, sen innostus siihen lukemiseen siirtyi mulle. Triggeröi sua. Niin, mm. että kun mä näin, että se on, to, on tosi innostunut tuossa asiasta, siinä on pakko olla jotain. Sitten kun mä luin niitä, niin sitten mäkin innostuin. Ja, ja, niin se, se on ollut tosi merkittävä juttu. Ja sitten sit on ollut ehkä semmoiset, että... Et, 
Mm, sosiaaliset tilanteet ei ole ikinä ole siis niin helppoja ja sellaiset, että et vähän niin kuin aina puhuminen on ehkä hankalaa tai jotenkin se semmoinen niin avautuminen. Ei huomaa. No niin, mutta siis, se, niin kuin, se, on, se on mun kokemus niin kuin ehkä silleen jotenkin. Ja sitten kirjoissa on kuitenkin aina päässyt jotenkin mukaan johonkin juttuun ja sitten toisaalta kirjoissa pääsee ihmisten pään sisään, mitä ei pääse missään muussa mediassa tai missään muussa taiden muodossa samalla tavalla. Niin kuin, että jonkun henkilön, toisen henkilön ajatusmaailmaa silleen, että miten mä voin kuvitella. Mä voin kuvitella tavallaan, miten joku ajattelee, mutta sitten en mä tiedä, se on ainutlaatuinen kokemus. Koska kirjoitusprosessi on tosi semmoinen solo-prosessi, mm. jossa mietit, niin siinä, mie, tarkoitat se siinä sitä, että mitäköhän tämä kirjoittaja on miettinyt siinä, kun se kirjoittaa näitä sanoja. Miksi on miettinyt näitä tiettyjä järjestyksiä? Sitä, ja sitten toisaalta, että jos, jos hän on niinku luonut vaikka jonkun hahmon niinku fiktiossa, mm. jonkun romaanihahmon tai tämmöisen, niin sitten siihen kuvaillaan niinku sen pään sisästä, että mitä se nyt kelaa, kun se menee tekee, tekee tämmöisiä asioita samalla, mitä se kokee sen. Ja jos vertaa elokuvaan, niin mä näen vaan ne toimenpiteet. Mm. Mutta sitten kirjassa mä näen, että okei, mä mietin, se miettii niinku kuutta eri asiaa samalla, kun se tekee jonkun näkyvän jutun. Mm. Niin se, semmoisia kaikki. Se pääset enemmän semmoiseen niin VR-experience joo, niin joo. Et jos mä, mä pääsin vaikka sun pään sisään niin kurkkiin, että mitä sä nyt ajattelet, niin mitä sä ajattelet samalla, kun sä vaikka puhut tässä, niin mm. se voisi olla kirjassa kuvattu hauskasti. Niin sen, sen tyyppistä. Se on niin kuin mielenkiintoista. Et, joo. Tämä on tosi... Äh, miten mä sanoisin sen asian? Kun mä oon sellainen henkilö, että mä en tykkää hirveästi lukea. Mm. Ja se varmasti johtuu mun lapsuuden kokemuksista, mm, että mulla mm. on niin kolme eri kieltä ja mä osaan mitään niistä kieliä kunnolla, niin, tietää. Aivan, aivan. Ja, sit, ja mä osaan neljä eri niin aakkostyyppiä Aa, lukea. Mutta siis totta kai suomi ja englanti on niin vahvimmillaan, mm, sitten bengali ja arabia on mm, sitä vähän heikommillaan. Wow. Se voi johtua siitä, mm. ja sitten mä oon, niin kuin, mulla on ollut sellainen kokemus, kun mä oon, ollut luokassa, että kaikki muut on jo lukenut ja kääntänyt sivun, ja mä oon vieläkin tässä niin, niinku ekassa kappaleessa. Siis se saa aiheuttaa se tietynlaisen stressin, ja, ja se tulee vieläkin. Silloin, kun, ja sen takia me puhuttiin tuossa alussa, mm. ja mä sanoin silleen, että mä en tykkää siitä kouluasetelmasta. Siinä, mm. siinä on, niin kaikki on ajotettu silleen tietyllä tavalla. Mm. Mutta toisaalta mä en mm. ole mikään ekspertti, enkä, eikä mulla ole sellainen silleen, että hei, tässä on toinen koulutussuunnitelma, mm. tai tiedätkö, niin, että, no, vaihtoehtoinen. <laughs> Et ei kannata ottaa mun puheita kuitenkaan tuossa asiassa mm. niin. Tämä on vain enemmänkin subjektiivinen kokemus. Mutta sitten tota, mä oon huomannut, että mä taas muistan, kun mä kuulen asioita. Ah. Ja äänikirjat on ollut niin kuin the Aivan, best. niin just nyt. Se on, se on mahtava, kun ne on tullut. Miten sä kuulet äänikirjoja? En, en oikeastaan. Mä oon kaksi kuunnellut elämässäni, mutta mä siis tykkään tietysti paljon tuosta, mitä se on vaikuttanut. Koska tosi moni on sanonut, että tota, ei ole lukenut, sanotaan ei ole ollenkaan lukenut, ei ole pitkään aikaan lukenut unohtanut sen kokonaan, ja sitten äänikirjat on vienyt ne takaisin siihen tarinoiden maailmaan jo tavallaan, että et sehän on hirveän arvokasta. Mm. Ja sitten mä oon miettinyt, niin tekstissä on kyllä niin se takia, että mä myös tykkään vaikka lukea viisiin sanoja, jos mä kuuntelen musaa tai miettiä, miten ne sanoo, ja niin kun, sehän on tavallaan niin runoutta, ja sitten se on taas samalla niin kirjallisuutta, että et sekin on, se on sitä samaa maailmaa. Millaista musaa sä kuuntelet? Aa, no tänne kun mä ajoin, mä kuuntelin Propagandinimista bändiä, noin kanadalainen trash Orkesteri, mitkä laulaa semmoisista niin yhteiskunnallisista asioista tosi paljon ja sellaisista, niin kuin, se on vähän semmoista saarnaavaakin jopa, mutta se on niin aggressiivista ja mulla tulee siitä semmoinen niin rento, tavallaan rento olo, kun mä halusin niin jotenkin miettiä, mitkä asiat elämässä on tärkeitä ennen kuin mä tuun tähän, tänne tilanteeseen, niin se, oli, se on semmoinen, niin kuin, se, on, se bändi on ollut mun mukana ennen elämässä, se on ollut vaikeita paikoja, niin sit se, sitä on kiva kuunnella nyt kun ei ole vaikeaa. En mä tiedä, jos selittää, mutta, mm. mutta mä, niiden sanat on tosi kiinnostavia. Ne on niin semmoisia niin melkein novelleja. Kun ne kirjoittaa ne pötköön, ja sitten ne laulaa, niin äh, 
en mä tiedä, se on mulle tosi kova. Sitten oli joku, kun tuli Aleksi Pahkalan tota, päivän biisit listaa Spotifysta, tähän koostaa niin uusista biiseistä. Että. Se on semmoinen hyvä. Siellä tulee muutakin musiikin koosta pelkkää soittolistaa, mun saamme radioista tulee. Okei, okay, okei. Okay. Ja tota, mutta onko sun musiikkimaailma silleen tosi laaja, sanoisit sä, vai meet sä jossain tietyssä genreissä? Varmaan tota, niin punkrockia eniten, niin mm. vaikka mä voisin, haluaisin sanoa tosi laaja. Niin, niin se <laughs> on semmoinen asia, mitä kaikki haluaa sanoa, mutta mut, tosiaan voi niitä. Joo, joo. <laughs> mut siis lähinnä sitä varmaan ka- kasari, ysäri, hoseita ja punkkia aika paljon, uh, ihan snadisti joskus räppiä. Uh, joskus syyllistä räppiä? No viimeisenä mä oon kuunnellut toi uh, Steen ykkönen. Okay. <laughs> tai toi sit Kale ja sit sitä, sitä heidän liekehtivä Sikio-projektia, koska hän on tullut sit yhden toisen henkilön kanssa mulle podcast vieraaksi. Niin oon... no, Miika Mehmetin. Joo. Oh, Miika on tullut. Mä, mä itse asiassa ollaan tuttui Miikan kanssa. Ja... Ah, ihan. Joo, joo. Okay. Mä, mä kuvasin tota... Kale, äh, kun Miika kirjoitti sen kirjan. Joo. Tai periaatteessa häne, hänestä kirjoitettiin se kirja. Näin, näin, näin. Mm-hmm. Ja sitten Kale... Oli mentoroinut pari räppäriä, oh. kun Mikko Tähti ja Sialunee. Okay. Ja ne on tehnyt sellaisen niin kilpajuoksuu, sellaisen biisin. Ah, ja sit me, se on itse asiassa kuvattu täällä mun kämpässä. Eikä. Nolla budjetilja. <laughs> no, Tämähän on ihan, ihan hauskaa, että tämmöisiä taas kummallisia yhteyksiä. Joo. Mut joo, Miika on mm. ihan superloistava ja hyvä, hyvä äijä. Et, et, niin kuin ei, ei yhtään yritä esittää mm. mitään. Et, et, what you see, it, what you get. Aivan. Ja, 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 Tosi niin kuin, empaattinen kaveri ja tosi fiksu. Joo, en ole tavannut kertaakaan, mutta ollaan netissä jonkin verran viestitelty taas. Ei, kerros terveys. Joo. Mä... Nähdään. Itse asiassa Miika tulee maanantaina käymään tänne. Okei, okay, anyway, maailma on pieni paikka. <laughs> ja sen takia mä olin sanomassa sille, <laughs> kun mä näin, että sä promosit Miikan kirjaa, niin mm. mä olin silleen, että Mä sille, hyvä, koska mm. tosta tulee hyvää keskustelua. Ja Miika on mm. ollut monessa eri podcastissa niin ja on ollut tietysti. tosi hyvät keskustelut. Joo. Sitten mä oon silleen, että okei, okay, jes, nyt kun sä tulet tänne, niin mm. mä oon silleen, että hei, mä voin tutustuttaa, ellei te ootte jo tutustunut. Mä ajattelin, että ootte varmaan puhunut. Joo, niin, tota, tosi, ähm, tosi hyvä. Mm. Mitä kirjallisuudessa, millaista kirjaa sä, niin onko sulla jotain tiettyä genreä, mitä sä haluat? Koska on tosi vaikea lukea asioita, mistä sua ei, mitä sua ei kiinnosta, mm. tiedätkö? Joo. No, ei ole mitään tiettyä genreä. Siinä, siinä mä yritän olla aidosti mahdollisimman monipuolinen. Mutta toki sitten... Hmm. Mitä mä sanoisin tuohon? Siis kun mä oon nyt... Mä koko ikäni, mutta sitten joku viisi vuotta sitten mä jotenkin sain päähäni, että mä haluan lukea kaikki klassikkoja. Niin kun, siis jokin taas kerran rajoittu, rajoittuu semmoiseen länkkärin näkökulmaan. Että et se on niin tämä... Kaanoni, mitä siellä on, mutta näitä venäläisiä klassikoita ja sitten ties mitä, tota, Gulliverin retkiä ja tämmöisiä. Ja sitten tota, sit mä, sit mä luin niitä niin kuin hirveän läjän ja tykkäsin tosi paljon, koska mä halusin tietää, mistä ihmistä puhuu. Ö, tai siis tämä kirja, kirjamaailma ehkä. Ja sitten siitä ehkä lähti sitten semmoinen niin idea, että okei, mitä kaikkea, mitä kaikkea niin kuin siellä on, että kuinka laajahtaisi voi vetää. Ja sitten mä luin, tota, mä tein semmoisen Nobel, Nobel-kirjan haasteen, mä halusin lukea kaikilta Nobel-palkitoit kirjailta yhden kirjan. En mä pääse sitä niin loppuun mitenkään, mutta siinä tuli sitten tämä, että okei, että, että Afrikasta on, ja sitten on Etelä-Amerikkaa, ja sitten on Kiinaa, ja on niin kuin muitakin kuin tämä niin Länsi-Eurooppa ja näin. Mm. Niin se, se oli silleen kiehtova, kiehtova meidinki. Ja sitten mä oon innostunut siitä, että voisiko lukea kaikkien tota, mahdollisten eri taustasen ihmisten kirjo, kirjoittamia kirjoja, kaikista eri maista, niin tällaisia tosi kunnianhimoisia keloja. <laughs> mutta käytännössä se menee niin, että mä saan suosituksia jostain tai mä luen jostain artikkeleja, niin että toi on kiinnostavaa. Mä yritän lukea runoja ja kaunokirjallisuutta ja tietokirjoja ja sitten jotain mahdollisimman kokeellista. 
Mua kiinnostaa niin kuin niin se, ehkä se, että et, okei, okay, se on kiva kokemuksena, se voi olla joku tämmöinen ihan niin kuin periaatteessa vaikka dekkari, mikä on niin kuin jännittävä. Tai sitten se on jotenkin niin uh, odoltavaa tehty, että mä niin kuin ajattelin, että tuolla voi tämmöistä voi tehdä. Esimerkiksi Matias Riikosen Suuri fuuga on semmoinen, ihan semmoinen kirja, mikä pisti ihan niin kuin semmoinen mind-blow-kokemus, tota, uh, mikä on tehty niin kuin semmoisen Beethovenin semmoisen biisin, mikä nimen on Suuri fuuga, niin sen rytmiin. Semmoinen kiertävä rytmi, missä tyypit seikkailee uh, ruokavedellä ja tota, sekoilee ihan hillittömällä tavalla. Ja se on tosi aika, aika kauheakin kirja lopulta, mutta tosi makea. Ja sitten jotain niin kuin en mä tiedä, mä tykkään, että ne hätkähdyttää tai koskettaa mua jotenkin tosi voimakkaasti. Et mitä voimakkaammin kokemus, sen parempi. Niin, sitä mä oikein aina lapsia, tai nuoren mun rupesi lukea kauhua, ja mä oon lukea mahdollisimman kauheat kauhua. <laughs> Et mitä pahempi, sen parempi. Ja tota, sit mä luin jonkun Amerikan psyko joskus tosi nuorena, ja sit mä siitä, koska siinä oli varoitustarret ja kaikki, niin se oli niinku parasta mahdollista. Mm. Mut sit se olikin tavallaan hämäystä, koska se oli niinku hirveän brutaali, mutta samalla se oli niinku tosi laadukas. Et se oli niinku vähän niinku portti semmoseen niinku muuhunkin kuin ehkä perkään kauhuun. Mutta mut, se koke, kova kokemus tai voimakas kokemus on se, mitä mä haen. Mm. Et se voi olla ajatus, se voi olla tunne tai se voi olla joku semmoinen niin hätkähdys juttu. Mm. Mutta ei, ei se jokainen, jokainen kirjoittaa tietenkään semmoinen ole. Että... On, on se silleen, että okei, kun se, jos, jos vertaa johonkin toi, toiseen niin kuin maailmaan, niin silleen, mm. että okei, jos mä syön jotain makeista, niin mä haluan maistaa sen makeuden siinä. Jos mä syön jotain suolaista, mä haluan niin kuin tuntea sen suolaisuuden mm, siinä. Joo, jos mä syön joo. jotain umamin makusta, että mä haluan saada sen aurajuuston, niin että et sä et vertaa välttämättä niin kuin sitä makeutta ja umamiin, mutta mut sä haluat kuitenkin maistaa Joo. sen eron ja ymmärtää, että okei, okay, tämä tekee tästä umamiin ja tämä tekee tästä makeen. Ja sitten makeudella on erilaisia syvyyksiä, niin Joo. samalla tavalla niin kuin kirjallisuudessa Joo, jo. on eri, eri genreitä ja sitten eri syvyyksissä. Et, et, oh. Sulla on se entry level. Rockiin, niin kuin, silleen, jos puhutaan musiikista, mm, niin mm. ehkä Linkin Park, joku, ä, rap, jotka on ollut ehkä rappitaustausta tai mm. kuuntelee enemmän, niin Linkin Park on semmoinen, mikä niin kuin, on entry level rocki. Ja sitten yhtäkkiä mä kuuntelen siellä Split Noptia tai tiedätkö, että on tekevä. Niin mä oon just sellainen, että mm. mä itse asiassa aloitin ja sitten siellä on just joku Green Day tai tällainen, mm. joka on vähän popahtavampaa. Mm, mm. Ja mä pysyn ehkä rockissa kanssa siinä, mm. punk rock ja poppia ja mm. tälleen, mutta sitten kun mä löydän itteni niin sellaisia asioita, että... Et, et, Mä häpeän niin sanotusti, että mm, mm. mä haluan, että tämä mun kaveri tietää, että <laughs> no niin synkkii ne biisit Joo, tai, tai silleen, mm. niin kuin, että kaikki kelaa, että mä oon varmaan itse tuhaneen ihminen, mutta ne on mm. hyviä salibiisejä, mutta se on niin kuin oma, oma juttu. Mutta siis toi on hyvä pointti, toi on musta kiinnostava, koska esimerkiksi no mikä tahansa taidemuoto, niin vaikka okei okay, joku rokki, niin sitten siellä on tämmöinen stadionrokki, mikä on niin kuka tahansa voi mennä, on ihan kiva ja hyvä meininki, ja sitten sulla on joku tämmöinen noralainen black metalli, missä vedetään niin vertaroiskuun ja niin kuin halutaan tuhota koko yhteiskunta ja kaikki tämä, ja sitten vedän niin syvälle se kirkon polttomusa. Joo, ja sitten ne on ikään kuin polttikin, mutta siis silleen, että se, että siellä viedään niin tosi pitkälle se taiden muoto, okei, okay? en mä niin arvosta sitä rikollisuutta välttämättä, mutta siitä, niin kuin, että ne halus tutkia, että kuinka pitkälle sen synkkyyden voi niin viedä. Niin niin. mikä, mikä on se niin aines, mitä <laughs> ihmiset niin, haluaa. Joo. Ja, sit, ja, ja muissakin generaalissa on tollaista sitten, että, että niin viedään se niin tietynlainen äärimmäisyyksiin. Ja se on tietynlainen mastery, mm. tai sellainen, niin. että sä oot niin mestari sun, sun taiteessa. Sä oot mm. ymmärtänyt, että mikä on se juttu, mitä ihmiset hakee. Joo, kyllä. Niin kuin, mihin ne on koukussa, tai Joo. mitä makuelämyksiä Joo. ne, ne mm. hakee siinä. Et varmaan toi, se on tosi hyvä vertaus, ruoka ja sitten se kir- kirjajuttu, että niinku että onko se syvä rikas maku tai näin, vai onko se vähän semmoinen, no ihan ok. Niin kuin, et, et, totta kai kaikki, kaikki on ihan jees, mutta kyllä mä tykkään niistä semmoisista syvistä kokemuksista, ja, ja niitä sitten haen. Mm. 
se on se taikatemppu. Mm. Ja yhtäkkiä sä huomaat, että sulla ei enää kelloa kädessä. Niin, <laughs> niin. <laughs> Ja illuusio... Tai kun puhuttiin näistä ruokaelämyksistä, mm. niin jos ottaa taas kirjallisuuteen tai ihan mihin tahansa mm. asiaan, niin mietin silleen, että, että välillä saattaa olla tiettyjä makuja, esimerkiksi tämä kartulmehu, mikä ihan hemmetis tydii, oh. mutta mä tykkään tästä. Mutta mä en pystyisi juoda tätä niinku pullollisen. Sä annat mulle jotain ää, hyvää mehua tai mm. limonaadia, mm. niin se, sen mä voin vetää pullollisen taas. Mutta silti mä niinku arvostan tätä ja mm. silti juon tätä. Ja sama juttu silleen, niin kuin esimerkiksi... Ää, Musiikin maailmaan, jos mennään, mm. niin mulla on silleen playlistejä tosi Joo. paljon, että okei, okay, sali-playlist, sitten mulla on semmoista mm. rappi-playlist, mm. sitten mulla on niinku sali-rappi-playlist, <laughs> okay. sitten mulla on niinku kaikki rock-playlist, ja sitten mulla on semmoista niinku sali-rock tai heavy, mm. kaikki, mikä tietty menee siihen. Moodi, tietty moodi, Niin, mitkä on bändimusaa. Mm. Ja mä oon huomannut, että et, et ne tietynlaiset heavy beastit ja tällaiset, niin ne on ehkä enemmän sellaista, mitä mä kuuntelen niin kuin, kyykkään, verran maastavetoa Joo, tai tällaista, että se, niin kuin, että vaan, ja mä saan siitä enemmän sellaista kiksejä, tai silleen, että mä oon enemmän liekeissä, mm. kun mä vedän sitä. Mutta mä mietin taas niin kuin, ähm, kirjallisuuteen, mm. niin onko sulla mitenkään silleen, että okei, nyt mä oon matkalla, niin mä haluan lukea tietynlaista kirjaa. Ah. Tai liittyykö se mitenkään tunnetilaan tai sellaiseen, mm. mistä tiedät, että mikä on seuraava kirja, mitä sä luet? Ihan tosi hyvä kysymys. Tai onko siinä mitään? No ne menee kyllä usein silleen, että jos mä luen jotain kirjaa. Esimerkiksi mä luin äh, semmoinen edesmennyt suomalainen kulttuurivaikuttaja, joka Klaas Andersson, kuoli pari vuotta sitten, niin siinä mä luin sen niin elämäkerran. Mm. Ja, ja siinä hän sitten hän on niin ollut, ollut runoilija, kirjailija ja sitten on ollut vielä teatteriohjaaja ja poliitikko ja jatspianisti. Okay, ja mitä se on jättänyt tekemättä? No niin, no ei, ei juuri mitään. Ja tota, mutta et siinä, no okei, siinä oli toi, mikä oli vaikuttava, niin siinä kirjassa, kun hän oli nimenomaan elänyt täysillä monella eri mm. alalla ja näin. Mutta et si, siinä sitten hän mainitsi useita kirjoja vaikka siinä, niin sit, ja että miksi hän nyt dikkaa tästä, niin sitten mä saatan tarttua, että toi mä haluan seuraavaksi. Että se on niinku yksi reitti. Että et sitten joku ajatus niinku jää kyteä siitä edellisestä, mikä vie seuraavaan, se on sellainen assosiaatio, niinku, ja sitten mä en tiedä, mihin se päätyy välttämättä. Tai sitten... Sitten mä luen lehdessä, oli joku kiinnostava juttu, niin mä haluan sen silloin. Mutta sitten siinä on se ongelma, että mä varaan sen kirjastosta ja sitten se tunnetila tai se fiilis tai joku, mikä mun silloin oli, kun mä tajusin, että tämä kirja on olemassa, niin kuukauden päästä, kun mä saan sen varauksen, mä vaan, että no, ei tämän niillä <laughs> paljon enää kiinnostakaan. Uh, Mutta en mä tiedä toi sitten. Varmaan, siis jos mä oon sellainen fiilis, että mä en mua huvita vaikka lukea ollenkaan, mutta mm. mä jotenkin haluaisin siihen lukemisen tunnelmaan, niin kyllä mä sitten otan jonkun dekkari. Mm. Mä tiedän, että mä, sit siinä on semmoinen hyvä cliffhanger joka, joka luvussa, niin mä tulee luettua ja se on kivaa. Sitten se on eriko, jos haluaa niin jotain... Raskaampaa. Niin, että se raskaampi vaatii ehkä vähän rennomman olotilaa kirkkaamaan silleen, että jaksaa niin keskittyä. Ja esimerkiksi nyt oli, mä luin semmoinen kuin Fedor Dostoyevski, se on nyt venäläisiä tyyppejä, niin tota, mm. kirjeitä kellarista, koska se Klaas Andersson oli saanut sitten siihen sikavaikutteet se oman kirjoittamiseen mikä on semmoista hirveä niin alintajuisesta möyrimistä ja saas, niin kuin, tosi tuskasta psykologista. Niin kuin, aah, että, niin kuin, että se ihminen niin kuin, kaivaa sen päästään kaikki niin kuin, oksettavimmat ajatukset, mitä voi olla, ja sitten se kirjoittaa siihen auki. Ja, niin kuin, tavallaan aika tuskasta. Mutta sitä oli makea lukea, niin kun oli itsellä semmoinen, no joo, että tämä on siistesti kirjoitettu, että, että noinkin voi siis, niin kuin, sanoa. Ja, että tavallaan semmoista, että jos to, täysin rehellisesti kertoisi, mitä ajattelee, niin kaikki mm. ne epäilykset ja ikävät fiilikset vähän ennakkoluulot ja vähän niin vihan tunteet, niin kirjoitaisi ne auki, niin se olisi niin sellainen. Mm. Niin se oli aika aikamoinen. Mutta jos olisi itsellä jotenkin se on tosi raskas olla, niin mä tuollaista haluaisin silloin lukea. Mm. Niin joo, kyllä se vaikuttaa. 
fiilis. Mutta se on niin jotenkin sattumanvaras. Niin kuin tää, vähän tämä kohtaaminenkin, niin tietyllä tavalla, että se nyt jostain tuli idissä, sitten se johti tuohon. Mm. Mutta se semmoista kirjassa on siisti, sama kuin ihmisten kanssa, että niinku, äh, joku kirja, kirjat on niinku, ne, tavallaan, musta ne on niinku, vähän niin kuin keskustella. Mä luen sitä kirjaa, ja siinä on ne tekstit, joku on kirjoittanut, niin silloin on joku ajatus. Mä luen ne, ja mä tulkitsen ne jollain tavalla. Ja mun sen hetkisen fiiliksen vaikuttaa siihen. Niin se on vähän sama, kun mä tavataan jonkun kanssa. Että siinä on kemia. Voi olla, että se kohtaa tai ei. Mm. Mutta se, niin kun, sekin riippuu niin paljon siitä hetkestä, että miten se sattuu se oma, oma tilanne olemaan. Ja mitä sä saat siitä irti. Samasta kirjoittaa saada kymmenen vuoden päästä niin eri jutut. Ja, että se on kiehtovaa. Mm. Se on vähän niin semmoista no, no, henkilökemiaa jopa. Klassikot, yksi asia, minkä sä mainitsit, mm-hmm. että et sä luet klassikoita. Mm-hmm. Ja mun mielestä on ihan fiksu, koska yleensä klassikot saa joitain asioita oikein. Mm-hmm. Niillä on semmoinen tietynlainen rakenne, mikä tekee niistä klassikon. Mm-hmm. Ja semmoinen tietynlainen universaalinen rakenne. Ihan sama onko se niin mm-hmm. elokuvamaailmassa. Yleensä sä näet, että klassikot, ne elää pidempään. Mm-hmm. Sille totta kai sä huomaat, että tämä liittyy johonkin tiettyyn aikakauteen, ehkä kameran mm-hmm. laadusta mm-hmm. tai kuvaa äänen laadusta, mutta sä huomaat, että klassikoissa ne on tuonut sellaisia tiettyjä, okei, tällainen shotti, mm-hmm. mitä aikaisemmin käytetty siinä mm-hmm. samassa niin kuin, erassa tai siinä niin aikakaudessa. Ja sitten niin kirjoitukseen varmasti tulee sellaisia niin kuin, että kirjoitustyylit. Yleensä niin kuin, tyylit syntyy klassikoista, on, onko se näin? Tai monesti voi sanoa. Joo, uskon noin. Siis, uh, no, tota, vanhin kirja, mitä mä oon lukenut ikinä, on se Gilgamesh-epos, mikä on siis 5000 vuotta vanha suunnilleen. Joo, mä oon kuullut tossa. Mikä sitten, missä on niitä samoja tarinoita, tai siis siinä on niinku semmoisia tarinoita, siinä periaatteessa kertoo semmoista... Onko se hindulaisten? Vai? En mä tiedä, kenen se on. Se on joku ihan ikivanha, niin uskonnollinen. Uskonnollinen, tai siis sen pohjalta on, että siitä on saanut vaikutteet tosi monet sen jälkeiset tarinat, kun siinä kerrotaan tyypistä, uh, joka se, se on joku kuningas, jossa et seikkailee ja kaiken näköistä, mutta sitten se ystävä kuolee. Mutta se ei pysty mitenkään hyväksyä sitä, että se ystävä on kuollut. Niin sitten se lähtee niinku haastaa sitä alamaailmaa, mikä siinä nyt olikaan, muistan mm. niitä. Mutta se, se lähtee sinne, että nyt mä haluan, että niinku, se ei kuole enää, että se niinku herää. Mm. Ja tota, lähtee sinne seikkailemaan ja se vääntää ja vääntää ja vääntää siellä alamaailmassa, mutta sitten se ei kuitenkaan onnistu tuottaa sitä, koska siinä on se, että se kuolema on lopullista. Niinku ta- tavallaan tämä ihmisen niinku tragedia, että me ollaan täällä, että meidän elämä kestää jonkin aikaa, sitten me kuolee, sille ei voi mitään, se on niinku hirveän raskasta. Niin sama, samaan käsitellään kaikissa kirjoista, että kuolema on niin mysteeriä, siis niin erilaisuuskannoissa ja muissa, että miten suhtaudutaan tähän elämään. Niin kuin. Tähän tietynlaisen todellisuuteen. Niin, että se, sehän niin toistuu, se on toistuu, toistuu, ehkä klassikoissa on se, että toistuu, ja sitten kreikkalaisissa niissä tarinoissa... Ja kaikki... iättömiä tietynlaisia. Niin, niin, ja kreikkalaisissa niissä jumaltarinoissa on mm. niitä kaikki, että siis niissä niin antiikin tarinoissa niitä, että siellä on niin erilaisia tunteita, kateutta ja just vihaa, kostoa, himoa, mustasukkaisuutta, niitä käsitellään niin vertaus. Niin sitähän ne toistuu koko ajan kaikissa tarinoissa. Mm. Et se on musta kiehtovaa. Niin se, kun noista kreikkalaisista jumalista mm. ja näistä jumalatarinoista, olkoon se hindulaisuudesta tai tällaisista, mm. niin mun mielestä siitä tulee mieleen just semmoinen niin kylän draama. Sille, mm. Tietenkin ehkä pienemmässä koossa toinen heittää jotain salamia, mutta mut siis mm. jos sä mietit sen niin kuin ajatus- tai emotiotasolla, mm. että mitä siinä tapahtuu. Niinpä, niinpä. Että naapuri vei toisen kanan ja sitten sit iso tulee sota ja sitten toisen kylän setä tulee siihen. Ja, mm, mm, ja mm. sitten ni, niillä on tosi tietynlainen, niin kuin, kaikilla on oma tulokulma siihen Niina, asiaan. Niina. Ja periaatteessa ketään ei ole paha. Mm, tai sillä mä mm. tykkään siitä, koska kaikilla on niin kuin, omat agendat tai sillä Kyllä, ne haluaa, kaikki haluaa jotain. Mikä jo. kertoo aika paljon niin kuin, todellisuudesta. Mm. Mä oon lukenut, tuo Gilgamesh on tullut itse asiassa esille, miksi mä tunnistin ton heti. Mm. Mä oon kuunnellut sellaisen kirjan kuin Hero with a Thousand Face. Sä tiedät varmaan tästä kirjasta. Okei, okay, se on joku, mä muistan, joku Cam... 
mä en muista sen ajan nimeä, mutta anyway, hmm? niin siinä itse asiassa puhutaan siitä monolith, se ää, tota, Hero's Journey. Että Aa. kaikissa näissä niin kuin, antiikin tarinoissa Joo. ja uskonnoissa niin kuin, puhutaan tietynlaisesta niin kuin, sankaritarinasta. Joo, kyllä. Ja, sitten, et, et, ja sankari kohtaa tietynlaisen haasteen ja, sit, ja se haaste on joskus alkuvaiheessa, joskus se on loppuvaiheessa. Kyllä. Ja sitten se kasvaa aina ihmisenä ja oppii. Ja näin. Joo, Joo ja si, siinä käydään niin kuin kaikki. Sen, se on kirjoitettu kai joskus 1940, jos mä oon nyt oikein mm. ymmärsin. Mm. Anyway. Se, ja se on siihen aikaan, mitä se on saanut tietoa niin kuin näistä uskonnoista ja niistä mm. asioista, niin se on ollut tosi, tosi mielenkiintoinen kirja. Mä, ehkä niin semmoinen kirja, mitä aika moni niin kuin mm. self-help-ihmiset niin kuin tykkää Jaa. ja promottaa mm. kanssa. Okay. Mm. Mutta si, siinä tuli toi Gilgamesh ja kaikki oh. tällaiset niin kuin vanhat tarinat. Ja Jaa. siitä mulla tuli vaan mieleen, että... Mm. Et kun puhutaan, niinku, joo, mä itse niinku, tunnistaudun, että mä kuulun niinku, islamin uskoon, mutta mä en ehkä välttämättä ajattele kaikissa samo- samalla tavalla mm. asioissa. Tänäkään kuka ajattelee niin. toisenkaan täysin samalla <laughs> niinpä, tavalla tietyissä asioissa. Mm. Mä uskon, että monesti niinku, mennään semmoiseen tietynlaiseen taistoon. Että okei, okay, onko tämä nyt, mm. oliko se profetta jonkun kalan tietysti, sisällä? Mm. Niin puhutaan tosta, niin, että oliko jo, oikeasti taas näin tai, niin, niin, mm, tai mm. onko siinä jotain, mitä niin Jumala yrittää niin opettaa? Mm. Ja yleensä niin tarinoissa on tosi iso opetus. Mm. Ja se opetus on, niin kuin sanoit, että se, joka lukee sen, niin se saattaa saada ihan erilaisia opetuksia siitä ja, ja asioita, mihin mm. kiinnittää huomioon. Ja, ja sitten sit musta tuntuu, että et sillä ei ole mitään... No se ei ole fiksua, että jos me jäädään miettimään, että okei, no kuinka iso se kala oli, niin. vaan mitä se symboloi se kala, Kyllä. että asioita, mm. niin kuin, että käydä valaan sisällä, että, että sä käy tekemässä asioita, jotka on epämukavia, mm. tai, sille, että sä, tai se, että se tunnetila, että sä oot mm. jossain paikassa ja epämukavaa, niin. mutta silti sun pitää yrittää ja, ja p- pitää mm. niin kuin kiinni. En, mm. en mä tiedä, mä vaan heitin ton, koska toi tuli vaan niin kuin mieleen mm. tosta, mm. tai tai uhrata asioita, tai Aha. tehdä se oikea asia, vaikka mm. se menee sun koko klaaniin vastaan, ja koko Joo. sun yhteiskuntaan Totta. sitä mieltä. Tehdä epä... Ni, niin mun mielestä nämä tarinat ehkä kertoo enemmän, niin eri tarinat kertoo eri asioista, mutta yleensä mm. nämä klassikot ja sellaiset niin kuin, mm. ä, antiikin Rooman ja antiikin Kreikan tarinat, niin ne, ne kanssa kertoo semmoisista tietynlaisista tosi ihmiskokemuksista, va- vaikka e- emotion tasolla, Joo. Ei ehkä silleen, että okei, me ei asuta missään vuoden ylhäällä ja heitetä salamiin, mm, mm. mutta sitten ne tunteet, mitä nämä henkilöt käyvät. Kyllä mä uskon, että se, niin kuin, sen, sen on kiva, että vanhaisessa kirjoissa, niin tavallaan vaikka se on kirjoitettu 500 vuotta sitten, niin sitten se tunnistaa itteensä niin niistä tarinoista mm. helposti. Että just ei niin kuin tuolla detailitasolla, vaan että mulla on ritarihaarniskaa, vaan että enemmän, että okei, mikä fiilis, jos tapahtuisi tämmöinen juttu. Tai... Ja sitten uusissa kirjoissa toki niitä toistuu, en mä tiedä, kai se kirja, kirjat on niin kuin silleen... Musta kirjoissa on ehkä se siisti, että ne niin kuin mahdollistaa tuommoisista asioista puhumisen helposti vaikka toisen kanssa. Eli esimerkiksi jos joku asia on tosi vaikea, joku vaikka... No joku tosi haastava tilanne, mikä voisi olla nyt hetken meillä vaikka päällä tässä, niin sitten se voi olla helpompi jutella siitä jonkun vertauskuvatarinan kautta vähän. Että okei, hei, tämä on tosi ahdistava homma. Vähän niin kuin se Joona, jolla siellä vatsassa niin vähän tämmöisiä fiiliksiä. Sitten saa niin kuin sanoa ja puhua niistä jutuista silleen, että se ei ollut liian pahalta itsestä. Ja voi turvallisesti puhua, mutta sitten kuitenkin pääsee ehkä ytimeensi vähän. Et se se, se niinku antaa kielen joskus puhua toisen ihmisen kanssa. Mm. Sille, se voi olla yksi, niinku, mikä niissä on. 
tai semmoinen, niin kuin, että niin, opettaa silleen, että se ei... Tuo on tosi vaikea pukea sanoiksi. Mm, se on silleen, niin kuin, että opettaa asioita toisen asian kautta. Että ei tarvitse silleen, mm. no, no sinä olet tyhmä ja niin. et ymmärrä, niin. sen takia minä olen kertomassa niin, sinulle tämän vastaan, asian. Niin, koska mä en tätä vastaan, niin sitten mä olisin näin. Niin, mutta mieluummin että hei, oli yksi poika, se ei tiennyt, mitä <laughs> se tekee. <laughs> ja ja, ja sitten sä oot silleen, haa, okei, okay, <laughs> ehkä toi on vähän niin kuin minä. Hmm. Mä oon yleensä toi poika, joka ei tiedä, mitä hmm, se tekee. Ja sitten se alkaa, aivot alkaa ruksuttaa ja sitten alkaa oppia miettimään asioista. Kyllä. Joo, ja sitten, sitten toisaalta sekin, että, että jos kirjoissa voi olla vaikka sanotaan semmoisia ihmisiä, jotka ei ole mun välittömässä läheisyydessä muuten normaalisti. Mm. Että okei, mä pääsen niin kulttuurimatkalle vaikka toiseen maahan, että mä voin lukea vaikka sitten joku, ketä asuu Etelä-Afrikassa tai jossain, sitten aha, se on tollaista, selvä. Niin mä en, en mä menisi sinne ikinä. Jos mä menisin, niin mä en näkisi sitä maailmaa niin siitä näkökulmasta, koska mä olisin turistipaikasta tai jotain mm. Tai jotain vaikka. Että et se antaa semmoistakin tavallaan, voi antaa perspektiiviä. Nyt kun maailma digitalisoituu, mm. luulet sä, että kirjat menettää merkityksen tai muuttaa mm. muotonsa. Me ollaan muutettu tosi paljon asioita. Näet sä, että kirja, tai lukeminen tai tämä mm. ylipäätänsä. Tuleeko joku aikakausi, jolloin on silleen, että no, no me esi-isät ne lukikirjoja. Niin kuin esi-isät on lukenut jotain kaivospiirroksia. Niin, no siis kyllä mä uskon, että tarinat toki säilyy varmasti niiden semmoinen, miten niitä sisäisetään, niin sehän voi olla mon- mon- monella eri formaatilla. Et nyt vaikka jos puhutaan peleistä, niin peleissä on niin kuin valtavasti tarinoita, aa, niin kuin videopeleissä tyyliin pleikalla. Niissä mm. voi olla siis tarinoita, että ne kertoo tarinaa, mutta ne kertoo eri tavalla. Ja hyvä, hyvät mua. videopelit on sellaisia, joissa on hyvä tarina, niin, niin kuin roolipeleissä puhutaan. Niin, esimerkiksi. Et, et, joo, varmasti kaiken näköistä sitten, kun tulee kaikki tulee VR-lasit ja tietysti mitä implantteja päässä, niin sitten me mm. koetaan asioita eri tavalla. Mutta mä uskon, että tommonen niin kuin joko kuultuna tai sitten luettuna jollain tavalla se tie, jollain tavalla me pysytään. Et mä en tiedä, mikä fyysisen kirjan rooli on. Mm. Oikein sanoa. Kaikki aina ennustaa, että se kuolee, mutta ei se vielä kuolee. Mä ehkä veikkaan silleen, että tulee semmoinen tulevaisuus, että on kaikkein vaan rinnakkainen tapa omaksua niitä erilaisia tarinoita. Et nyt on se äänikirja, mikä on ihan siistiä, että se on noussut, niin et tota, sit voi olla jotain, jotain munkinlaisia, mitä mä en osaisi kuvitella vielä. Et jotkut julkaisee kirjoja niin kuin Instastory, niin kuin sinnekin voi pistää. Ja, mutta se on tietenkin aika perinteistä tapaa periaatteessa. Luet sä itse ihan fyysistä kopioa? Tai oh. luet sä niin Amazon, Kindle, mm. näillä jutuilla? Uh, Suurimmaisessa mä lainaan kirjastosta luen fyysisenä. Ja sitten joskus Kindleä, niin englanninkielisiä tietokirjoja, niin Kindleä mä otan ne sitten melkein. Huomaat siis... sä eron, kumman sä mieluummin tekisit? Mieluummin fyysinen. Koska mä oon töissä niin itse alalla ja mä oon koko ajan koneen ääressä ja mä oon niin koko ajan, ruudu, ruudu, niin koko ajan mm. jotain puhelimen säätämässä. Mm. Ja sit se on ainakin tauko siitä, että siinä mielessä on niin musta kiva, että on se semmoinen että mikä, äh, laite, mikä ei tärise periaatteessa mm. tai niin välkö. Mm. Vähän niin kuin mulle äsken <laughs> niin, tärisi niin, Kyllä, <laughs> tai siis toi kello. Mm. Uh, tuli vaan mieleen näistä, niin kuin, sä oot uh, someasiantuntija, tai silleen, että sulla on tosi paljon kokemusta ollut su- somen kanssa ja mm. teet sitä aika hyvin ja sulla on ihan kiitettävä määrä niin seuraajia mm. tälleen. Oletko sä kattonut sellaista dokument- dokkaria kuin uh, Social Dilemma? En, kapitalist... Mikä se olikaan? Joku kapitalismi, valvontakapitalismi tai joku tämmöinen. Tota, no siis ei silleen, että se olisi mitenkään hirveän uutta mm. siinä mielessä, että mm. säkin varmaan tiedät, että kun sä itse alalla, että Google hyötyy siitä, että me saadaan Gmailit ja Google Drivet mm-hmm. ja kaikkea tällaiset ilmaiseksi, koska mikään ei ole ilmasta. Niin, Mutta siis siinä vaan ehkä, mikä havahtuu, että kuinka 
suunniteltua se on. Sitä ei ehkä ikin mieti, että kuinka mm. suunniteltua se mm. meidän feedi on, Kyllä. että mitä siitä tulee, kun scrollaa, sulla tulee varmaan podcasteja ja kahvakuulia ja kaikki tällaisia asioita, mitä sua mm. kiinnostaa. Niinpä. Right? Niinpä. Niin sitten tota, mä vaan mietin silleen, että kuitenkin joutuu olla somessa. Mm. Ja varsinkin, jos tekee podcastia, se on yksi tapa niin kuin no. reachaa Niinpä. kuuntelijoihin. Niinpä. Niin mitä, mitä mieltä sä oot tuosta niin somesta ja somen käyttäytymisestä? Mä haluan kuulla sun mielipiteet, koska sä oot kuitenkin Lukeminen on ehkä semmoinen just toinen puoli siitä somessa. Some on sellaista niin nopeata instant gratification Joo. ja silleen, että sä elät ja näet ihmisiä ruudun kautta. Mm. Ja sitten kirja on silleen, että sä näet ihmisiä sun Niinpä. ajattelun kautta. Juu. Ja sä joudut oikeasti niin sytyttää sen tulen silleen kipinästä. Se, se ei ole helppoa. Ei ole. Tai niin helppoa kuin katsoa... Ei, se, se just ei ole. Se, on, se vaatii kyllä niin ihan ponnistelua jopa. Tota, No mä, mä olin siis kolme vuotta, mä tein jopa somea ihan ammatikseni, mä olin kouluttaja ja näin. Mutta siis, ää, mitä mieltä? No sitä mieltä, että ni, ni, niillä algoritmeilla on valtava val, valta meihin. Ää, ja, sitten, ja sitten tavallaan se niiden palveluiden, jos puhutaan niin kuin isoista palveluista, Facebook, Instagram, Twitter, mitä mä eniten käytän, niin tavallaan se, että millä perusteella esimerkiksi ää, tekee sensuuria mm. tai on tekemättä, mitä, mitä näytetään, mitä ei näytetä, niin se, semmoista asiaa on tullut itsellekin näkyväksi vasta viime aikoina, että Uh, esimerkiksi Facebook uh, sensuroi tiettyä sisältöä, esimerkiksi naisten jotain ruumiosia, mutta sitten siellä voi olla väkivaltaa. Sitten sit tulee kysymys, että kuka päättää tämän, millä, mm. minkä uh, eettisen kohdiston perusteella se on tehty, ja se ei läpinäkyvää. Sitten toinen on tämä algoritmit, että mä saan mun feedin materiaalia, uh, tavallaan joo, mit, mitkä mua kiinnostaa, mut niin, kuinka paljon siellä on semmoista, mitä mä niinku, ehkä mä oikeasti voisi mua kiinnostaa, mutta mä en ikinä näe sitä, koska se algoritmi jollain tavalla valitsee. Ja sitten siinkin on se, että onko vaikka sisällön tuottajia, kenen sisältö jostain syystä tulee blokatuksi, koska ne edustaa jotain arvomaailmaa, mikä sitten ei ole niin näiden palveluiden mielestä hyvä. Sitten on se ristiriita, että kuitenkin niissä on pakko olla, että haluaa, jos haluaa johonkin sen sanansa kuuluviin. Että niissä on paljon semmoista just tavallaan näky- näkymätöntä, ja sitten kun niitä ei oikeastaan ikinä avata tietenkään julkisesti, koska se on niiden kaupallista niin bisnestä, mitä ne saa mainoksia juutettua meille, niin, niin me ollaan niin tosi paljon sen armoilla, ja sitten sit siinä tulee ehkä se harha, että no varmaan tämä netti, niin tällähän, kun mä menen netissä katsoa, niin mä löydän näin, niin varmaan tämä näin asia on, mutta sitten sit siinä on niin, niin paljon semmoisia päätöksiä, mitä mä en ole tosiaankaan tehnyt. Että jos vertaataan Ysärin nettiin, niin se oli ihan erilainen. Et kun mä oon ollut siellä niin koko, koko ajan, niin se on tosi paljon muuttunut siitä kyllä. Et en mä tiedä, onko se niin supervaarallista, mutta pääset niin tiedostamaan sen. Ja tiedostaa, miten se mainonta toimii, vaikka millä perusteella mä saan mainoksiin. Se on tärkeää ymmärtää mun mielestä. Et se on niin semmoista tämän ajan yleissivistystä olisi ehkä sille ihanteena, että ymmärtää, että miksi mä saan mainoksen tästä asiasta. Mm. Kyllä siinä on ihan looginen syy, ja mä pystyn sen periaatteessa tsekkaamaan. Ja, ja sitten jos on ikinä tehnyt sitä mainontaa siellä, niin tietää, miten niitä kohdennuksia rakennetaan, niin mä voin valita, että henkilö, joka asuu tässä paikassa, on kiinnostunut näistä, on harrastanut tuota ja opiskellut tuolla. Ja niin kuin, niin, niin, tärkeää on... ymmärtää, että kuinka tarkkaa se voi olla. Just sekin, että niinku sulle ja mulle se on, kun me ollaan kuitenkin oltu IT-alalla ja sitten kuitenkin säkin vaikutat sellaiselta pohtivalta henkilöltä, että hei, mitenköhän tämä YouTube toimii? Sä oot, mm-hmm. sä oot käynyt sun, kun sä oot mennyt YouTubeen, sä oot alkanut miettiä silleen, että okei, okay, no tälleen tämä YouTube toimii. Kyllä. Sulla on karkea käsitys Kyllä, joo, ja ja jo, mm-hmm. Nyt jos sä saisit resurssit, sä voisit tehdä YouTuben, mm-hmm. koska sä tiedät, miten se toimii silleen karkeasti, right? Mutta sitten on tosi paljon, ja ehkä nuorempaa väkeä, 
jotka ei niin kuin, mieti niin paljon, koska ne on mm. elänyt niin maailmaa niin uutta ja kaikki on mm. niin uutta mm. ja sitten mm. haluaa just, että okei, okay, sopii tähän maailmaan ja löytää sen oman paikan Joo, ja keskittyy mm. siihen. Ja sitten mm. sulla on niin kuin, Instagram ja Facebook mm. Ja, mm. ja TikTokit on, on siellä vaikuttamassa ja kertomassa Kyllä. sulle, minkälainen maailma on. Mm. Ja sehän on ehkä tässä niin kaikista vaarallisinta. Että on, se on vaarallista. Kun, kun sä tiedostaa sitä <laughs> ja sitten sä et ymmärrä mm. maailmaa täysin, eikä mm. sen takia, että mä sanoisin, että mä ymmärtäisin paremmin. Joo, joo, vaan se, on, se kokemus mm. niin kuin, on yksi asia, mitä mä niin kuin, iän kanssa... Mä puhun ihan, kun mä oon tosi vanha. No Mutta jotenkin tuntuu, että et iän kanssa on oppinut ymmärtää mm. ja antaa asioiden olla. Ja sanoo, mm. tietynlainen, että okei, tämä on nähty juttu. Tämä on tehty Ysärillä kanssa, tietysti, ja sitten 2000-luvulla on tehty taas tätä. Mm. Ja... Mm. Mutta toi, mitä sanoit vaikuttajista, niin se on kiinnostava, koska että se semmoinen niin parasosiaalinen suhde, mikä voi syntyä, että mä seuraan tätä henkilöä pitkään, niin, niin tavallaan mä kuulen sen ääntän, ääntän ehkä kuvan, jos me puhutaan vaikka podcastissa, ja voidaan puhua, että me seuraan pitkään jotain podcastia, niin tavallaan kun sen film, mukamassa tunnen tämän henkilön. Tiedän, mitä se ajattelee, niin kuin, mitä mielipiteitä sille ehkä on. Niin se on tuttu tyyppi, ja sitten kun se suosittelee siellä jotain juttua, niin sitten mä oon, no, tämä on varmaan hyvä, koska tämä mun kaveri suositteli tätä tässä. Niin, niin sitten, eihän mä aina tiedä, millä perusteella hän suosittelee niitä juttuja. Että onko se niin kuin ihan, niin kuin, kuin eettinen se prosessi on, ja niin kuin, niin kuin, Tästä oli mun juttelin yhden tämmöisen vastuullisuusvaikuttajien kanssa, tästä ihan äskettäin, sen takia tämä pyörii mulle ehkä mielessä, mutta tota, se on, äh, Sekin vaatii semmoista niin lukutaitoa, että ymmärtää, että miksi tämä ihminen haluaa nostaa juuri tämän asian mulle nyt. Kuka hyötyy siitä jutusta, mikä on julkaistu. Tämä pätee musta mediatukutaitoa, että kuka hyötyy vaikka tämmöisestä retoriikasta, politiikasta tai jossain kaupallisessa mielessä. Niin siitä, senkin kelaaminen on musta tosi tärkeää. Enkä mä sitä aina tee. Mm. Mutta niinku... Välillä miet, tulee mieleen. Ja jos sä teet sitä tarpeeksi pitkäksi, niin sitten sulla on foliohattu päässä. Niin, tuleeko vähän <laughs> kyyninen? Miksi sä sanoit noin? Onko kuka sut on palkannut sanoa tuolla? Niin kuin, ehkä on sekin vähän yleiksi. <laughs> jo, joo, ja, <laughs> joo, ja meillä on taipumus ihmisenä, mm. tai mulla on ainakin mm. taipumus tähän niin viedä kaikki asiat niin mm. yleiksi. Joo, joo, mä Silleen, Mä oon silleen, että ahaa. Mulla on parhaan mikin. Mä sanoin, se maksaa joku 500 euroa. Mm-hmm. Sitten se on silleen, että mä en tarvitse mitään muuta kuin vaan sen mikin. Niin joo, se, et, et vie kaikki asiat niin kuin tietyllä tavalla överiksi. Niin... Joo, joo. Mutta ehkä välillä silleen, okay, että voi, niin kuin jos ymmärtäisi jotain, miten algoritmit toimii, miten tämä vaikuttamismekanismi niin toimii ihmisten välillä, niin se on ihan tärkeää. Että siis niin yleis, yleistietoa tai sellaista, mikä on hyödyllistä, mä uskon, kaikille. Eikä tarkoita, että kaikkien pitäisi rupeta epäilemään sikana. Ei, ei. Mutta sitten tota, myös... Toi on tosi jännä, koska tää, me ihmisenä me ei ole muututtu tuhansiin vuosiin mm. niin kuin fysiologisesti. Niin, uh, Mutta sitten toi teknologia on kehittynyt niin, uh, niin kuin hullua tahtia, nämä nykyiset prosessorit. Totta. Periaatteessa mun älykello on parempi kuin ensimmäinen tietokone. Niinpä. <laughs> Tiedätkö, että me <pystytään laughs> enemmän asioita kyllä, tällä, kyllä. Mikä, mikä on tosi uh, jännää. Mm. Ja sitten... Tota, ja sitten se on mennyt siihen suuntaan esimerkiksi, että sanotaan, että mä poistan Instagramin, ja mä sanoisin, että Instagram on ehkä semmoinen, mun mielestä tämä on subjektiivinen, mm. mutta semmoinen niin someiden niin kuningas. Niin, tai semmoinen, niin tiedätkö, se näkyy olevan nyt, joo. Koska siellä on vähemmän tekstiä, mm. vaan kuvaa, mm. video mm. ja sitten mm. tosi lyhyitä pätkiä. Ja ehkä TikTok on enemmänkin, se on niin narkkaamista mun mielestä. <laughs> se on silleen niin kuin, no niin tullaan. taas, joo, ja sitten se vaan jatkuu, ja sitten mm. sä oot vaan niin kuin, että wow, Aivan. mulla meni kolme tuntia tässä, mm. miten tämä on mahdollista. Mutta mut, mut Instagram on ehkä sellainen, niin kuin, 
nyt jos mä lopettaisin nyt Instagramin, Hmm. niin mulle tuli semmoinen tietynlainen olo, että onko mä enää rekistereissä. Onko mä enää listoilla, hmm. onko mä enää kansalainen, onko mä enää <laughs> niinku mukana missään. Kyllä. Ja, Kyllä. ja se ahdistaa tietyllä oh. tavalla, koska äh, syy, miksi mä koen, että mä oon elossa, on se, että kun mä puhun, niin mä näen, että sun naama hmm. muuttuu ja sitten hmm. sä niinku pääset ääniin ja sitten välillä sä kommentoit asioihin ja välillä sä kerrot asioita. Mm. Ja se, se tietynlainen vastakaiku. Mm. Mutta sitten kun me menen Instagramiin, mä saan niinku satojen ihmisten vastakaikua. And Niinpä. it makes me feel alive. Juh. Ja sitten sit, sit, jos mä lähden sieltä pois, mm. niin onko mä enää olemassa mm. tiedot, niin niinku teoreettisesti tai silleen niinku filosofisella tasolla. Mm. Oletko miettinyt tota aspektia? Ja sulla on vielä lapsia. Niin. Niin, miten niin kuin, silleen, mä ehkä tulevaisuudessa niin homman lapsi mua ahdistaa tosi paljon mm. niin tämä maailma. Niin. Mm, mitähän tuohon sanoisi? Nyt siis kyllä se on pakko olla ikään kuin jotenkin jossain noissa. Varsinkin jos tekee tämmöistä, niin mitä me tehdään, että halutaan julkaista ihmiselle juttuja. Mm. Et jos mä tekisin sitä niin podcastia vaan, mä äänitän ja sitten yksin, niin sitten se olisi ihan yksi hailee. Mutta nyt te, Mä haluan, että muutkin sen kuulee. Mun mielestä ne jutut on ihan hyviä, mitä siellä on, ja varmaan moni voisi niistä saada paljon irti. Niin sitten se Instagram on tavallaan nyt, niin kuin sä sanoit, niin se aika keskeinen mesta. Mä huomaan, että siellä, kun mä julkaisen sinne jotain juttuja, niin sieltä tulee nyt yksityisviestä, ihmiset reagoivat, niin seuraa aika tarkkaan joskus, että mitä, mitä mä heitän sinne ja, ja kommentoin. Ja sitten on hirveän vastavuoroinen meininki. Mutta sitten siinä on myös se, että, että kun mäkin tykkään niin tietyllä tavalla huomioista, varmaan siksi mä teen tämän mm. juttuja, niin sitten siinä on myös se niin riski, että, että siitä, kun sitä huomio tulee, niin että ohjaako se mua tekemään asioita, mitä mä en välttämättä haluaisi tehdä. Et ehkä siinä on se, että et on niin, tai siis, no, tämä on helppo niin viisastella, mutta olisi hirveän tärkeää ymmärtää, mitkä ne omat arvot on. Että et mistä mä haluan puhua, tai minkä puolesta, tai mikä mulla on tärkeää. Että kun mä pidän niistä kiinni, että mulla on joku sellainen perus niin idea, että mikä mä niin tyyppinä oon, tai mitä mä niin tässä on edustavani niin ja näin, niin sitten vaikka tulee niin signaaleja, kun niitä tulee niin sikana, niin ehkä mä osaan suhtautua niihin niin silleen, Toivottavasti niinku. Että okei, tohon mä en lähde. Että toi ei mun. Mut sit tää, okei tää on jees. Niin se, se arvovalinta tai joku tämmönen varmaan sit on niinku semmonen, mikä vaikuttaa, että kuin pitkälle mä oon valmis lähteä johonkin juttuun. Niinku tälleen heittona. Et, et miten lapsi tai mikä tahansa. Et, et minkälainen niinku perusturvallisuuden joku kokemus on tai miten hyvin tuntee itsensä. Niin auttaa sit tekee. Enkä mä sano, että kaikki varmaan tekee övereitä silloin tällä jossain jutuissa ja mm. näin. Mut et, et se, se on niinku semmoinen niin suojaava juttu. Ehkä. Mun, mun mielestä ehkä entistä enemmän me tarvitaan rutiineita tai asioita, mm. mitkä vahvistaa meidän just semmoista minäkäsitystä tietyllä tavalla mm. ja suojaa mm. sitä. Niin kuin, että, niin. Koska siellä saattaa olla kymmenen ihmistä, jotka sanoo, että sä oot tätä. Sä niin, oot ruma, niin, 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 tätä ja, ja kiusaa suojellaan tietyllä tavalla. Ja sitten niin olla silleen, että mm. hei, toi, toi ei ole todellista. Mm. Tai silleen jotenkin mm. niin erottaa sen asian. Mm. Hmm. Eikä anna sen vaikuttaa tai huomaa, että okei, että miksi mulla on nyt niin stressaava olla. Hmm. Ah, tämä johtuu hmm. siitä, että mä oon hengannut tosi kauan somessa, mikä ei ole oikeasti todellisuutta. <laughs> niin, 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 ja mun hmm. keho on luotu silleen, että hmm. mun pitäisi oikeasti liikkua ainakin neljä tuntia silleen, niin. tasaisen tahtiin. Niin sitten jotenkin erottaa sen elämän osana hmm. ja muistaa sitä jatkuvasti, onko se meditaatio, onko se rukous, onko se kirjan lukeminen, onko hmm. se ihmisten kanssa niin kuin ul- ulkona käveleminen mm. tai tällainen. Musta tuntuu, että me tarvitaan entistä enemmän tällaisia asioita. 
Ja sitten jotenkin tämä korona on boostanut ton somen käyttöön. Niin, niin, on, niin on, koska... Me ollaan niinku steroideissa, koska niin. me ei saada nähdä niin. ulkona niin ketään. Ja... Joo, joo, siis, mutta siis mä mietin, jos sanoit ton, että, että jos vaikka jotain vakavaa kiusaamista tai muuta, mm. niin mä tiedän, miten tuommoista pystyisi käsittelemään, että se on niin... 247, että et se on ihan eri asia, jos pelkästään vaikka koulussa sit niinku jotain, mutta sitten kun se on... Siis mä en pysty kuvittelemaan sitä, että mm. se, se vaatii jo niinku ihan yli inhimillisiä voimia, niinku varmasti selviytyy. Hei, meillä on lisää yhteisiä tuttuja. Zäki Adjedani. Zäki on meidän yhteinen tuttu. Mitä sä tunnet Zäkin? Shout out to Zäki. Terve. Mä tiedän, että Zäki kattoo ja kuuntelee. Mahtavaa, jos kuuntelet. Zäki oli mulla siis vieraana äsken, äskettäin podcastissa, mutta sitä enemmän on varmaan ehkä 5-6 vuotta sitten somen kautta. Hän oli silloin some, hän pystytikin yrittäjän hommia, sitten mä, mä olin niin silloin kanssa tein, tein alas, alas, alalla töitä. Ja sitten me käytiin musta, niin kuin ihan silleen, jossain vaiheessa oltiin Twitteristä, jossain tutustu, niin käytiin kahvella juteltiin, niin kuin vaan, no mikä meininki. Siis sellainen niin kuin, semmoista ihan vaan rehellistä tutustumista jotenkin. Tosi mukava tyyppi. Ja tota, sitten äh, sit meni jonkin aikaa, ja 2019 keväällä hän sitten oli keksinyt, että hän järjestää niin kuin Fight Club-elokuvan 20-vuotisjuhlanäytöksen mm. Suomessa niin kuin, jonkun kaveriporukan kanssa, että heillä oli niin idea, että vuokraa ton... Mikä hitto se leffateatterin nimi on siinä? Niin Mä Kasarmi, tai siis sen, niin sen tuomiokirkon torin vieressä pieni leffateatteri. Ne vuokraa sen, näyttää Fight Clubin ja kutsuu sinne, niin kuin, myy liput toki, mutta sitten kutsuu niin tuttuja ja tällaista, niin pieni sali. Ja sitten he halusivat, että siellä on niin kolme puheenvuoroa ennen sitä leffaa. Se on niin spesiaali juttu, että juhlitaan sitä Fight Clubia ja sitten puhutaan niin kuin, jotenkin Nämä aika semmoista semidiippejä niin esityksiä. Siinä oli kolme esitystä, ja Zaki sitten niin kutsui muut yhdeksi puhujaksi. Mm. Ja se oli ihan mieletön juttu. Ja tota, se oli siis nyt, niin kuin, tästä on nyt kaksi vuotta kohta, maaliskuussa 2019. Ja sitten se oli siinä, kun mullahan Fight Club on yksi merkittävimpiä leffoja mun elämässä. Ja myös se kirja on siis ihan tosi tärkeä, mutta se leffa erityisesti. Mm. Niin tota, mä pääsin sinne mukaan tekemään sen puheenvuoron, ja sitten mä siinä kävin läpi kaikki niin kuin, tota, se oli semmoinen vähän, mä tiedän, mä ehkä vähän hävettän se puheenvuoro. Se, mä, mä päätin, että nyt vedetään sitten niinku tosissaan, niin sitten mä vedin, mä kerroin mun semmoisesta kolmesta elämän kokemuksesta, mitkä on niinku tuhonnut mun uskon niinku tähän tämmöiseen maskuliinisuuteen ideaan, mikä mulla on ollut, mikä sitten mun mielestä liittyy siihen elokuvan tarinaan, niinku, koska yksi tulkinta siitä on se, että, että se henkilö yritti ensin olla yhteiskunnallisesti tosi niin kuin, hyvä ja semmoinen niin kuin, minä, niin, minä tsemppaan nyt tässä, kun mulla on hyvä duuni ja mä, mä, mulla on kivat kalusteet kotona ja kaikki on hyvin, mutta sitten se kuitenkaan ei ole tyytyväinen. Ja sitten se, sit se niin kuin, lähti siihen reittiin, että se lähtee niin kuin, siihen tosi siihen maskulinsuuteen ja väkivaltaan ja fyysisyyteen ja niin kuin, siihen semmoiseen niin ehkä seksistiseen niin kuin, suhtautumiseen niin kuin, naisiin ja semmoiseen, niin mitä sanotaan, nykyään mä käytän sitä toksinen maskuliinsuustermiä, mm, mutta mm. kuitenkin se on superäijä, mikä se... Mikä se ja se oli semmoinen tietynlainen <laughs> junttikuul. No joo, ja sitten siinä mm. oli se tappelu, ja se niin hakataan, ja, ja niin tavallaan se kamppailulajien siisteys, mikä siinä kanssa tuodaan esiin. Ja näin, ja sitten sit kuitenkin lopulta se sitten vasta sitten jotenkin mun mielestä rauhoittui, se löysi niin itsensä, kun se jotenkin rentoutui siihen, että se ei tarvitse yrittää niin olla sitä kilttiä, eikä sitä, ihme, sitä kovaa tyyppiä, vaan, vaan olla jotain, ja sitten se, sit se pystyi rentoutumaan ja olemaan sen, sen naisen kanssa, kenen se tutustui siihen alefaalus. Se oli niinku kiinnostava. Mutta sitten tavallaan siinä mun omassa puheenvuorossa mä vähän puhuin niinku tuosta teemasta, mutta omasta näkökulmasta, omista tapahtumista, mitä mulla on mm. elämässä tapahtunut. 
Ja se, siitä jäi vähän semmoinen, niin en trauma, mutta semmoinen, että ei vitsi, miksi mä nyt sanoin näin kaikki ääneisiä niin vieraille ihmisille. Mutta sitten oli hyväksi, siitä oli ihmiset jonkin verran palautetta, että olipa kiva. Mutta mä jotenkin halusin, koska se leffa oli antanut mulle niin paljon tuohon miettimiseen, että Saki oli niin makea, kun se pyysi, mutta mä halusin sitten lataa siihen niin sitä, sitä juttua. Mutta toi on super cool, <laughs> koska tiedätkö, niin ihmiset, kun sä teet siitä henkilökohtaisen, hmm niin se saa semmoisen erilaisen makuvivahteen. Joo. Se on se, tiedätkö, mm. se ei ole se grillipihvi, vaan se on jossain tietyssä. Joo, joo, tie, jo, jo. Tiety, mm. tietty puu, joka tuo tietynlaista aromiisiä Kyllä. tai sellaisen. Mm. Niin, niin mä veikkaan, että ihmiset aina arvostaa oikeita elämän kokemuksia. Hyvin varmasti. Tai silleen, mm. esimerkiksi kun mä luen kirjoja, mm. niin... Mä luen tositarinoita joo. tai sitten jotain myyttejä, en, niin kuin antiikin myyttejä. Aivan. Koska... Antiikin myytit kertoo sen ajan ihmisistä ja ajatusmaailmasta mm. ja meillä on mm. muututtu. Mm. Ja sitten tosi tarinat, koska hei, tämä on oikeasti tapahtunut mm. jonkun elämässä. Ehkä tämä voi tapahtua mun elämässä tai mun ympärillä olevien niin. ihmisten elämässä, että mitä mä voin oppia siitä. Mm. Right? Niin, niin toi on mun mielestä tosi, tosi hienoa, että sä toit, toit sitä. Mitä mieltä sä oot niin toksisesta maskuliinisuudesta? Siitä puhutaan tosi paljon. Mm. Niin kun, tai se on ollut semmoinen aihe, mikä on tuotu tosi paljon. Mm. Ja, ja tietyllä lailla, miten tämän sanoisi silleen, että et mikä on oikea tapa olla mies? <laughs> Tiedätkö, puhutaan tosi paljon siitä, että et mm. miehet tosi paljon arvostelee naisia, mm. että miten naisten pitäisi olla. Mm. Uh, ja ja si, sitä on tapahtunut ehkä historiassa enemmän. Miehellä meillä on ollut enemmän valtaa mm. yleisesti. Mm. Se on niinku semmoinen karu fakta, mm. että et naisia on enemmän, mutta sitten me ollaan aina oltu niinku vallassa, tai miehet on ollut en, enemmän vallassa, mm. niin, niin mä oon, no, siis niinku, et, niin, miten sen sanoisin, että nyt on ehkä asiat kääntymässä tietyllä tavalla, että nyt on, on laitettu se suurennuslasiin mieheen, Joo. että niinku, tämä on toksinen mies, ja sitten mm. mies saattaa, menettää duunin ja naamansa mm. ja, mm. ja, ja, ja häpäistä yhteiskunnan edessä, mm-hmm. että et tällainen ilmiö on tapahtunut, mitä ehkä ennen tapahtunut niin paljon. Joo, toi iso kysymys. <laughs> tota, tai siis niinku ylipäätänsä ajatuksia, su, sulle ei tarvitse olla mitään valmiit vastauksia, ellei se mene kunnallisvaaleihin. Niin joo, ei, ei mulla kyllä ole, mutta siis, no ensinnäkin, mutta Sakille siis opeukkaan se järjesti sen jutun, ja, ja si, siinä mun mielestä niinku, hän, hän hän, edusti, hän niin toteutti semmoisia hyveitä, mitkä on joskus klassisesti mun mielestä liitetty niin jostain syystä niin semmoiseen maskuliinisuuteen. Hän oli rohkea, ennakkoluuloton, järjesti sen tapahtuman. Oli tosi toimelias, tuottelias, niin sellainen niin tavalla, että teki sen. Mutta mut siitä puuttu kaikki sortoelementit, väkivalta, se, että jollekin, jollekin tähän tahallaan paha mieli. Käytetään, niin kuin, tavallaan käytetään valtaa väärin. Niin sit, se oli niin kuin mun mielestä semmoista niin kuin hyvää. Ja sitten sit toisaalta mun mielestä noin tämmöiset hyveet ei ole sukupuolisidonnaisia. Eh, niin. Että et se on niin kuin tavallaan semmoinen... Uh... Toksisuus on toksisuus yle- yleisesti. Niin, siis toksinen tarkoittaa siis myrkkyä. Myr- mm. myrkyys, myrkyys on semmoinen, niin kuin joku on sanonut, että, että only dose makes the poison. Eli mm. se voi vetää arsenikkiin joku pienen määrän siitä, ei ole mitään haittaa, josta jopa hyötyy. En mä sano arsenikista, mutta siis sitä, että jotain niin kuin aineet käytetään vaikka lääkkeissä, mutta sitten jos sä verrat niitä överistä. No anyway. Mutta se pointti siinä... Mutta mitä siitä seuraa sit sun tekemisestä? Mm. Ja sitten, että et toksisuus tarkoittaa sitä, että jos mä toteutan ihmisenä semmoisia toimintamalleja, mitkä satuttaa joko mua, 
mun läheisiä tai sit muita ihmisiä, niin silloin ne on myrkyllisiä. Mutta lähtökohtaisesti vaikka rohkeus tai, tai tota, empatia tai mm, hoivavietti tai voima, niin ei ole mun mielestä hyviä tai huonoja. Vaan sehän on, että miten mä käytän niitä, ketä kohtaan, millä tavalla, mikä tilanne on. Kontekstisidonnainen. Niin, että et jos mä oon silleen, jos mä heitän jonkun vitsin niin susta tässä tilanteessa, mm. ja sitten kun mä kummatkin ollaan sitä mieltä, että tämä on niin ok, ja se, 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 niin kuin, se ei ole mitenkään semmoinen, että sä et pysty puolustautumaan, ja, niin siitähän se ei ole mitään ongelmaa. Mutta jos mä oon jossain muualla, ja sitten mä niin kuin, ikään kuin pilkkaisin sua jossain semmoisessa ryhmässä, miksi ne muut sitten... Ja sitten sä et kokisi, että sä voisi toimia jonnekin turvallisesti ryhmässä, niin se olisi niin väärin tehty. Että et se mun mielestä se, to, se keskustelu, se toksisessa maskuliinisuudessa on mennyt semmoisesti niin pieleen, että sitten kun joku sanoo sen sanan parin, mm. niin joku tulkitsee sen tarkoittavan niin, että kaikki jotenkin miehisyys on niin myrkyllistä, mutta sitähän se ei tarkoita. Mm. Vaan se tarkoittaa semmoisia toimintamalleja, mitkä satuttaa. Esimerkiksi jos töihin tulee nainen, se on ainut nainen tyyliin siellä duunipaikassa, ja sitten jengi sanoo siinä, okei, okay, mä nyt kahvit siitä, että kun sä et muuhun pysty. Niin sehän on niinku hirveätä. Mutta se on, vallan, se on väär, väärällistä vallankäyttöä. Ja sitten se viedään ihmisyys siltä tyypiltä silleen. Ja sitten se niinku, tungetaan vaan siihen, että sä oot pelkästään sen sukupuolen edustaja tavallaan. Mm. Mikä on musta toisaalta, jos sä teet miehille, niin se on ihan sama juttu. Tai mm. sitten toksista maksullista voi olla se, että sanotaan, että mulla on vaikka joku... Tai mun on ollut siis no, oikein mielenterveyden ongelma, vaikka niin masennusta. Niin se, mitä mä oon toiminut alun perin toksisesti siinä, missä mä kerron siellä Fight tapahtumaskin niin mä pitkään sinnittelin, että mä en vaan vittu haista. Anteeksi, mä kerron, ei, ei, sitä apua. Mm. Ja sitten mitä kävi, niin mun meni tosi paljon huonompaan suuntaan, ja mä olin ihan niinku todella siis niinku semmoisen rajalla, kunnes sitten mä niinku mut jopa niinku puolin pakotettiin, ja sitten mä menin hakemaan apua, ja sitten mä sain. Eli tavallaan se semmoinen skripti siitä, että mies ei hae apua, mies on kova, mies on vahva, mies kestää mitä vaan, niin se oli mulle myrkyllinen siinä tilanteessa, koska mä olisin voinut kuolla siihen tilanteeseen. Mm. Eli tavallaan, tavallaan silloin se oli myrkyllistä. Mm. Mutta joissain tapauksissa voi olla taas se, että mä voin käyttää sitä samaa energiaa, että mä jaksan painaa jonkun tietyn lyhyen aikajakson vaikean tilanteen läpi, että mä oon sitkeä, niin mä en mm. välitä tästä mm. kivusta. Mutta eihän se niinku pitkään tähtäimen semmoinen strategia toimi mitenkään, vaan siis kun me ollaan kaikki kuitenkin ihmisiä niin heik- sille heikkoja. Että tota, se, on, se on sitä kanssa. Tai sitten, että et mä en voisi niinku jotenkin... Uh, No vaikka näyttäisi, jos mulla on mulla lapsia, että jos mä en voisi näyttää, mä kokeisin, että no moni mies, mä en voi niin kuin, vaikka, niin kuin näyttää niille se välittämistä. Tämä on absurdi esimerkki. Mm. Mutta siis periaatteessa voisi olla semmoinen, niin kuin, äh, ehkä mun edelliset sukupolvet on vähän joutunut elää siinä maailmassa, että niillä on ollut se, että no, hei, mies käy töissä ja se on siinä. Mm. Mutta sitten mulla, mulla on ollut taas mahdollisuus niin kuin näyttää niin kuin läheisyyttä ja olla niin kuin enemmän läsnä. Ja varmaan uusilla niin kuin nuoremmilla miehillä on vielä enemmän niin kuin vapauksia. Ja musta se on niin kuin taas hyvä, koska se vapauttaa sitten... Niin olen, äh, niin kuin minkälainen mä sit luontaisesti olen enemmän. Ja mulla ei mä tilaa. Että jos aikaisemmin oli vaan, että sulla on tämä malli, että tämä on niin se kapea, että mies on niin toiseen puhua, ei pussaa, vetää viinaa ja hakkaa sen läheisiin. Niin tavallaan jos nyt siinä on enemmän variaatio, tiedätkö? Niin kuin, et, 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 se on mun hyvä. Että se, se, se niin antaa tilaa. Niin Mutta sitten taas, jos joku on semmoinen luonteelta, että hän haluaa niin olla silleen, niin mulla on semmoinen klassinen... Niin kuin, äijä, jotenkin arvostaa niitä äijäjuttuja ja tykkää vaikka niinku tietynlaisista jutuista, niin eihän sekaan väärin. Mm. Mutta tuossa on taas niinku, mm. tossa on just se ero, että et, 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 se, se on tietynlainen myös asenneero, mm. että et, et, okei, um, joku tykkää käydä salilla, mm-hmm. tehdä kovaa, no, käy salilla, mm. mutta sitten voi olla kuitenkin tosi semmoinen... Uh, 
se on enemmänkin, että millainen henkilö sä oot kuin, että mm. mitä sä teet. Niin, niin, tai niin, tai niin, silleen, niin. Niin, että okei, joku saattaa näyttää tosi niin kuin macholta, mm, mutta mm. sitten se on oikeasti tosi ystävällinen. No, just, ja ja, ja sitten kun näkee tollaisia ihmisiä, niin mm. mä oon tosi... Niin kuin, Mä oon tosi iloinen silleen, mm. kun mä näen sellaisia niin jättiläisnäköisiä niin näyttää niin sanotusti joo. tosi mulkuilta, tietysti. <laughs> Noi varmaan räkii ihmisten päälle <laughs> ja Mutta sitten ne on niin maailman kiltimpiä mm, ihmisiä. Mm, niin se näyttää silloin, että okei, sulla on jotain, millä sä pystyisit, uh, tai toi tulee ihan mihin tahansa, mm, uh, mm. sä oot rikas ihminen mm. tai jotain, että sulla on, sulla on tietynlaista valtaa. Mm. Ja silti mm. sä haluat olla... Um, armelias ja, ja semmoinen tosi äh, siunaus muille ihmisille, mm. ja sellainen, mm. niin se kertoo siitä. Joo. E, ja, niin. Mutta sitten se toksinen käyttäytyminen on ylipäätään semmoinen, että kaikki ei ole hyvin, tai silleen, niin. niin pitää sitä valtaa minä, tai silleen, any means necessary, että et mä oon mm. siellä... Mm korkeammassa ja sitten aina semmoinen tietynlainen tarve, että, että, että minut huomioidaan ja mm. että se on ehkä sitä, mitä, mitä siinä on. Niin, kyllä. Mä siis mä ajattelen, jotenkin se, niin kuin se, se... Sitten kun sä filtteröit niin. asioita, mm. mitä sä haluaisit tehdä, mutta sä et tee vaan sen takia, että tämä näyttää, mä saatan näyttää liian epämiehekkään. Joo, joo. No toi on yksi varmaan ilmentymä. Siis toihan riippuu ei ole pelkästään henkilökohtainen, mm. vaan jos, jos sattuu elää semmoisessa yhteisössä, jossa kaikki Okei, sanotaan vaikka, että mä, mä haluaisin harrastaa tanssia. Ja nyt mä elän niin semmoisessa ympäristössä, että jos mä harrastan tanssia, niin kaikki on no, all right. Mm-hmm. Mutta mä voisin elää semmoisessa ympäristössä, että kaikki on silleen, että sä oot jotenkin vääränlainen, kun sä teet tuota. Sä et mm-hmm. voi tehdä. Niin, et tee. Sä et, niin kuin, yhtä, sä et kelpaa meille, jos sä teet. Niin siis sehän on niin kuin, taas siis satuttavaa, koska sitten se ihminen ei pääse toteuttaa itseensä. Mm-hmm. Niin, niin Musta se riippuu tilanteesta, eikä kukaan ole niin kuin absoluuttisesti niin kuin silleen toksinen, mutta varmasti voi käyttäytyä niin. Ja mä oon mm. käyttäytynyt itseäni kohtaan niin ja muikin kohtaan siellä, kyllä. Ja tota näin, mutta siis... Mut taas kuka ei ole... Kaikki on tehnyt virheitä ylipäätänsä, mm. kun me kasvataan, mm. mutta se on paras, kun hän oppii virheistä tai no. silleen. En... Mutta mut musta näissä niinku, jutuissa on se tärkeää tässä keskustelussa, että niinku, nyt äh, me näemme tämmöistä aikaa, että näistä kaikista voidaan puhua. Niin sitten me voidaan miettiä, että okei, että miehen rooli... Niin mekin voidaan keskustella vaikka tässä, että okei, miehen rooli, että vaikka sun mielestä siihen kuuluu nämä asiat, lista ja mun mielestä siihen kuuluu nämä. Ja meillä voi olla eri käsitys niin omista taustoista. Ja sitten me voidaan miettiä, niin kuin, että no okei, no, no tämä on, tää on kuuluu perinteisesti miehen rooli, niin tämä mun meiningissä, mutta en mä kyllä tiedä, että nämä jutut tässä, nämä kolme juttua on musta ok, mutta nämä loput ei. Niin meillä on niin mahdollisuus puhua ja sitten niin miettiä, että ei tämä nyt kyllä, mä en, en niin jaksa tuota puolta tästä, mä en niin halua sitä. Musta se on, niin kuin, että se on niin tosi hienoa, että me voidaan jutella näistä jutuista. Et eikä se tarkoita se, niin kuin, mutta tietenkin, jos oma identiteetti on hirveän sidottu siihen niin kuin, tietynlaiseen ää, rooliin, ja joku sanoo, että, että, että miehisyys on jotenkin väärin, niin sä oot niin, niin, niin supermiehenä siinä koko aika, niin se voi tuntua silleen, niin se identiteetin hyökkäyksessä, mutta eihän se sitä tarkoita välttämättä. Mutta mm. musta niitä on jotenkin hyvä pilkkoa osia, ja sen takia kirjat on avuli, niin ne auttaa myös tässä, että, että sä voit niin katsoa, että okei, tuossa on tommonen ja tuossa on tommonen malli, ja niin näkee, että niitä on erilaisia niin tapoja olla. Niin mikä tahansa periaatteessa. Ja sitten ylipäätänsä niin asiat melkein niin asioille annetaan sukupuoli. Mm. Right. So, pukeutuu siististi. Onko se nyt nainen tai mies? Niin, asia? niin just Tiedätkö, niin, että, niin. Sanotaan, että mm. jonkun mielestä, mun mielestä silleen, niin vaatetus ja tällainen muoti on semmoinen, mikä mua mm. kiinnostaa just jonkun mä. verran, mutta sitten taas voi olla, että sua ei kiinnosta. Mm. Ja sitten mä saatan assasioida sen taas, Mm. mun miehisyyteen, mutta sit sä et tee sitä. Mutta sitten ylipäätänsä se, että et nykyään on silleen, että on poikien juttuja, on tyttöjen juttuja. Mm. Mm. 
Mun mielestä silleen, että on vain juttui. Mm, ja mm. me kiinnitetään liikaa siihen, että onko tämä nyt poikien juttu tai tyttöjen juttu. Mm. Että ollaanko me mennyt tietyllä tavalla taaksepäin. Tietyllä tavalla me ollaan päästy eteenpäin. Että me, me hyväksytään, että kaikki voi tehdä kaikki asioita. Mutta samaan aikaan silleen, että, mm. niin kuin, että älä sano, että toi on tyttöjen väri. Älä sano, että toi on poikien joo, väri. Tai silleen, niin kuin, että wow, just mm. chill. Tiedätkö, niin kuin, että on vaan väri. Tiedätkö, oh. tykkäätkö siitä väristä? No hyvä juttu. Mm. Tiedätkö, mm. Ja... ja Tee sitä, mitä sun sydän sanoo, mm, tiedätkö, mm. Kun, kun hän saat satuta ketään muita ihmisiä Kyllä. siinä mutta, prosessissa. Mutta toi on niin kuin siis, kun noi perinteet on niin vahvaset, esimerkiksi just tämä Me Too, mikä tuli muutama vuosi sitten, niin sehän niin kuin näytti paljon sitä, että on niin kuin tietynlaisia vaikka uh, niin kuin tapa, juttuja, mitä tapahtuu työpaikalla, on tapahtunut tosi kauan jossain työpaikoilla, missä on käytetty valtaa tosi vahvasti väärin, mutta kukaan ei ole niin oikeasti ottanut niitä asioita esille. Nyt ne otettiin, ja sitten totta kai siitä tulee semmoisia, että ahaa, että mä en voi katsota ihan aika enää, ja sitten siitä tulee semmoinen, että ahaa, mä oon pitänyt tota, että toi asia on ollut mukamassa niin mun hauskaa, mutta sitten mä en ikinä tulla ajatelleeksi, vaikka se on satuttanut näitä ihmisiä sikana tai estänyt niiden etenemistä siinä duunissa. Että ne on tosi merkittäviä juttuja. Mutta eihän ne niin kuin mitään helppoa keskustelua ole. Ne voi tosi kipeitä ja tuskallisia aika monelle osapuolelle. Mm. Ja sen takia myös musta, tulee, musta tuntuu, että tuohon semmoiseen liittyy semmoista niin edestakas menemistä. Että nyt tässä määritellään tavallaan uusiksi osia, osa, osassa niin ihmisten niin mahdollisuuksia. Mm. Mä niin itse idea, idealistina ajattelen, että kaikille pitäisi olla niin samat mahikset. Mm, mm. Niin ihan sama, miksi sä oot syntynyt. Niin mm, mm. Tai minkälaisia taipumuksia sulla on, tai mitä sä, niin kuin, mistä tykkäät. Vai et, et, enemmänkin silleen, että okei, että mikä sua kiinnostaa, mitä sä haluaisit tehdä, mi- mihin sä pystyt, kun sä opettelet. Niin mä, mä oon silleen, niin siitä asiasta sitä mieltä, että kaikille pitäisi olla niin mahikset. Tai pyrkiä siihen, että... Niin yritettäisiin niin sellaista. Koska tässä on... meillä on niin persoonallisuus ja taipumukset. Ihan hirveästi eroja mm, kaikkea. Eikä siis... Tämä on niin taas uutta mm. niin kuitenkin. Mutta siihen pitää pyrkiä, niin. se on hyvä arvo mun joo, mielestä. Joo, tällaista kelaa. Ja, ja sitten siinä on myös sekin, että äh, ei, tietyllä tavalla ei hyväksytä, että miehet ja naiset on erilaisia. Niin kuin, näissä keskusteluissa huomaa, että, mm. että joskus, niin äh, tämä taas riippuu yksilöistä tosi paljon, joo. mutta monesti niin miehille pitää sanoa. Me ollaan vain jotenkin dajuita. Mä, mä en itsekään hiffaa monesti jotain asioita ja mä oon sanonut mun vaimolle sille, että hei, jos mä en ymmärrä, mm. sano suoraan. Koska silloin mä ainakin ymmärrän, kun sä sanot suoraan mulle. <laughs> niin, no joo, Te, niin kuin, että et, et, et mä oon huomannut, eikä tää silleen, että kaikki naiset tekee, mm. tai ei mitenkään niinku syyllistävää tai tällä, koska monesti tästä mennään sellaiseen keskusteluun, että aha, okei, sun mielestä naiset on tällaisia, mm. sun mielestä miehet on tällaisia, mm. no, I'm not saying that, I'm just uh, what I notice in myself, ja myös silloin, kun mä oon niinku miesporukassa, että jos ei heti sano jotain asiaa, että tää ei ole ok, mm. Niin sitten se kynnys sanoo, että tämä ei ole ok niin, kasvaa. Se ka- joo, siis ja ja sitten sit mm. tulee vähän oudompi ja sellainen. Niin niinku, no. Ja, ja sitten mä oon niinku sanonut mm. aina, niinku, että jos vaikka esimerkiksi mun mm. puoliso kysyy, että okei, työpaikassa joku sanoo näin, mm. mitä mun kannattaisi tehdä, onko se mies tai nainen. Ja mä oon että hei, aina siinä ekassa tilanteessa sanot sen ja tuot sen esille. Joo. Koska aina kun se menee eteenpäin, niin, niin no. se luulee, että se on ok. Niin no. Ja et, et mm. sitä voi tehdä, että joku oli käyttänyt niinku N-wordia tiedätkö, niinku mm. työpaikassa. Kyllä, kyllä. Ja sitten niinku se oli sanonut hänen edessä, ei hänelle, mm. mutta mm. Niinku, tois, toisesta oppilasta. Ja sitten mun vaimo oli vaan tosi shokissa, että wow, toi käytti tuota sanaa niin. niinku tässä aikakaudessa. Kaudessa, ja se on niinku opettaja. Mm. Ja sitten tota, myöhemmin niin tämä sama henkilö niin sanoi muita asioita. Mm. Ja sit, no, ne otti sen kuitenkin esille, mutta mut se pointti vaan siinä, mä sanoin, niin. että aina niin mä oon huomannut mm. niin työpaikoissa, mm. missä ihmiset, ne ei ole sun läheisiä Aivan. tai ystäviä, niin silloin kannattaa aina sanoa, että mikä ei ole ok mm. niin aika nopeasti ja tuoda se niin tosi nopeasti esille, mutta se vaatii taas 
työkaluja, että itsevarmuutta ja siitä, että tietää, missä on sun omat rajat. Joo, mikä niin kuin, vaikea, se joo. ei ole mikään naisasia. Se ei. Ei, myös jotkut miehet mm. ei osaa sanoa siihen tai ei osaa mm. sanoa ei. Se on niin kuin taito laji sanoa joo, joo, ei. Joo, ja siis en mäkään niin missä tapauksessa on niin, niin rohkea tuommoisessa, kun haluaisin, haluaisin olla. Että et, et kyllä, niin kuin, kyllä mä luon tätä, niin välttelen ehkä konflikteja ja haluan mm. miellyttää. Ja se, se niin kuin on siis vaarallista tuommoisessa asioissa, koska jos pitäisi sanoa, hei, tämä ei missään tapauksessa ok, niin se helposti jäisi sanomatta. Ja sitten kyllähän se niin kuin hävettää. Mutta sitten sä oot ihan tosi oikea. Siis musta tuntuu, että en ole mikään sosiologi, mutta siis tavallaan mm. ihmiset ryhmäthän muodostaa keskenään semmoisia rutiineja helposti ja sääntöjä. Niin miten tämä mm. meillä tässä meidän porukassa aina on mennyt, jätkänä. Niin sit se niiden muuttaminen on superhankalaa, koska se muuttaa heti kaikkea sitä suhtautumista siihen ryhmään. Ja siihen, niin kuin, että se joku duunipaikka, mikä on ollut 50 vuotta kasassa, niin sieltä tehdään asiat tietyllä tavalla. Koska sitten sä tulet uutena äijänä niin sinne, niin, sinne niin, miksi tuo ei tee mitään? Niin, että, että se, niin sitä, se, tosta vaan ei niin muuteta sen takia, niin et, en tiedä. Mutta tämä on tosi kiinnostava monipuolinen aihe. Mua niin kiinnostaa tosi paljon tuo niin erilaisten roolien niin kelailu ja vähän niin ehkä rikkominen. Mm. Uh, et, et sitten sit niissä nähdään, että mitä siellä niin on pohjalla ja... Niin mitä se Fight Club-elokuva musta hienosti toi esille, että tavallaan että siinä niin mentiin siihen, että okei, että se, se niin ajatteli, että se löytää sen vastauksen niin siitä niin väkivallasta. Että otetaan sitä voimaa ja käytetään sitä ja katsotaan, että, että tunnen itseni vasta, kun olen tappelussa. Ja sitten tavallaan mähän alun perin sai sit leffasta kiksit niin ruveta harrastamaan kamppailla ja mä oon ajanut hainyrkkäilyä niin tavallaan sen leffan takia. Mm. Että silloin mä näin siitä ehkä vaan sen puolen, että tätä nyt otetaan itsestä ikään kuin mittaa ja tutkitaan, miltä tuntuu mennä kehään toista ihmistä vastaan, vaikka mm. ei olla vihollisia, mutta ollaan niin kuin kilpaillaan. Niin kyllähän se oli hirveän opettavaista ja tosi tärkeä kokemus henkilökohtaisesti mulle. Mutta sitten se toinen puoli on, että onko se, niin kuin, onko se, niin kuin, onko se nyt pakollista niin tämmöinen niin <laughs> fyysisyys, mitä mä ajattelen siitä lopulla. Niin. Mutta tämä on tämmöinen rönsyilevä aihe. <laughs> mutta tuossa tota, mm. Mut siinä on jotain kuitenkin... Uh... Mä en sano, että se on välttämättä kaikille miehille, mm. tai sitten on myös jotain naisia, jotka niinku saa siitä. Tämä on myös aika universaalinen juttu. Mm. Ehkä mä sanoisin, että kuitenkin miehillä on taipumus enemmän spektrumilla. Tiedätkö, että... Ehkä, joo. Mm. Mutta ei olla sosiologeja, mutta siitä, mu- siitä, mistä mä haluan puhua siitä sparrailusta, ylipäätään se, niinku se tilanne. Mm-hmm. Niin sehän on sellainen tilanne, niinku, mikä... Tosi rauhoittava tietyllä tapaa. Vaikka sä saat siinä niinku turpaa, niin mm. se on tietyllä tavalla niinku rauhoittava. Sä saat iskuja vastaan, mm. mutta sä et pysty ajatella kuvaa sitä tilannetta ja sä siinä. Se on niinku melkein meditatiivinen tila. Joo. Aika tuntuu tosi pitkältä. Mm. Se kahden, kolmen minuutin erä mm. tuntuu todella pitkältä Kyllä. ajalta. Kymmeneltä minuutilta. Mm. Ja, ja varsinkin, että jos, jos sua rankaistaan siinä, niin se tuntuu vielä pidemmältä, että millä tämä erä loppuu. Ja totta, ja totta. Ja siinä on, siitä saa jotain. Mä itse niin mä meen, äh, nyt tämän, tämän koronan takia en ole mm. pystynyt, mä oon mm. käynyt vaan kuntosalilla. Mutta yksi syystä, miksi mä meen siihen, koska se antaa sellaisen tietynlaisen, koska kun menee kuntosalille, sulla on hyviä päiviä ja huonoja päiviä, mm. mutta sitten kun menee niin treenaa, kamppailla ja sparraa, mm. niin se on enemmän... Siinä on enemmän emotiota. Siinä tulee se aggressio eri tavalla. Ja se ei tarkoita sitä, että mä menen aina sparraa silleen, että hakataan toisille niin hampaat irti. Mutta siinä mm. on semmoinen tietty elementti, että pitää olla semmoinen käyttää sitä aggressiivisuutta niin ketteryyteen kyllä, tai sellaiseen mm. niin vaistoon tai sellaiseen mm. tietty zone-outtaa tietyllä tavalla, oh. war mode tai mikä siinä on. Ja se luo semmoista rohkeutta ja intuutiota ja Joo. harjoittaa semmoista mm. erilaista ihmis ihmis sellaista niin profiiliä. Tiedätkö, vanhoissa mm. kännykässä oli 
profiileja, äänetön profiili ja sitten... Joo, 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 joo <laughs> Niin, niin semmoinen tietynlainen profiili, tilanne, joo, mitä kyllä. sä et käytä Ei. 90 prosenttia sun elämästä. Ihan totta. Toi on tosi kiinnostava. <laughs> joo, siis, no okei, okay, Fight oli sekin, että kun ne mietti siellä, äh, kun oli ekan kerran tehnyt niitä tappeluita, niin se mietti, että niin, että mä opin tosiaan, että tämä kopiokoneen käyttäjätyyppi on tosi taitava niin kuin kehässä sitten, tai siis siellä kellarissa, tai kova painimaa. Se, nämä on semmoisia ominaisuuksia, mitkä ei näy niin kuin, niin kuin tälle, tällaisessa tilanteessa ollenkaan. Ja kyllä mä niin kuin muistan niin kuin omista otteluista, oikein viimeisestä on 16 vuotta aikaa, niin se on nyt pitkä aika. Mutta siis muistan tosi elävästi niitä tilanteita vieläkin. Että se, että miten mä meen mun tavallaan ystävää vastaan, ja sitten me yritetään kumpikin, niin kuin me ollaan treenattu kuukausia, me yritetään voittaa se tilanne. Ja niin kuin kaikkea me yritetään siinä tehdä kummatkin. Ja, siinä se niin kuin, ja, ja kaikki on niin semmoisesta niin yksittäisistä jutuista kiinni, muutamista minuuteista, muutamista sekunneista, kun mä väsyn, niin jaksaks mä tehdä sitä enää. Ja, niin kuin, siinä, on, siinä on niin paljon semmoista niin henkistä juttua, missä ollaan tosi eri moodissa kuin normaalisti, eli se on musta äärimmäisen kiinnostavaa. Ja sparaus on semmoinen tietynlainen niin veitsi-veitsi kohtaan, sillä niin. kummatkin terävöittää toista. Joo, siinä. niin kyllä. Jos sä treenaat, sä et välttämättä saa. Mm. Sen voi saada silleen, että sä alat treenaa jollain hulluilla niin kyykyillä tai mavella, mutta siinä on taas se, että sä voit oikeasti vahingoittaa itseäsi paljon pahemmin mm. tietyllä tapaa verrattuna niin johonkin yhteen spariin. Tai siis on, niitäkin on eroja ja esimerkkejä, missä Joo. pystyy molemmissakin satuttaa. Mutta kyllä, kyllä. Semmoinen pitkäaikainen niin terveyssatutus. Niin salilla voi mennä mm. tosi huonosti. Totta. Totta. Ja voidaan puhua tässä seuraavasta klippistä itse asiassa, että miten sulla meni huonosti. Joo, joo. Treenaamisesta puheen ollen. Mm. Sä oot treenannut itseäsi niin sairaalaan. Joo, no parinkin kertaa itse asiassa mä tarkasti, mutta tämä keissi, mistä puhut, on varmaan tämä kahvakuulahomma. Mutta tota, 2012 olin, siis mä olin siis Thainerkkeellä jälkeen, mä siirryin harrastamaan kahvakuulaurheilua. Ja se on semmoista niin kestävyyspainonnosta, että mulla on vaikka niin kaksi. 24 kilon tai 32 kilon kuulaa, mä nostan mun pään päälle niin kuin 10 minuutin ajan niin monta kertaa kuin pystyn. Ja puhutaan kymmenistoistoista, tai sitten yhden käden tempauksen pään päälle. Tota... Onko toi se kahvakuula kilpailu? On, on Kilpailuna on tällainen, että hei 10 minuutin ajan, ketä vetää kaikista eniten kliinejä ylös. Just näin. Okay. Eli se on hyvin raskas. Niin kuin, se on sekä kestävyydelle että tolle, tota, voimalle aika mm. raskas. Niin kuin voit kuvitella, että niin no, se 32 kiloa on tietysti äärimmäinen, että se on, se on niin kuin se ammattilaissarja, mutta niitä mä oon tehnyt jonkin verran kilpailussa, että kaksi nelosilla. Eli jos oli kaksi nelosilla vaikka semmoista lajia kuin long cycle, eli rinnanveto ja työntä, niin se tarkoittaa siis käytännössä, että mulla on kymmenen minuuttia aikaa, mä seison lavalla, tuomari on mun edessä, ja mä vedän sen kuul- kaksi kuulaa rinnalle, eli 48 kiloa yhteensä vielä pään päälle sille, mä käytän jalkoja apuna tuonne takasinnalle, taas jalkojen välistä koko ajan. Mä teen koko ajan duuni, ja mun ennätys on 70 kertaa se. Eli mä nostan 70 kertaa 48 kiloa pään päälle kymmenessä Se on tosi paljon duuni. Se on tosi paljon. Ja se, se tuntuu tosi samalta, kun sparrissa se kohdat ihan lopussa, että kun se mm. ei vaan pysty, niin nyt sä kuitenkin teet. Mutta silti siinä on se ero silleen, sparrissa pystyt... Joku toinen tulee sieltä, niin tosiaan ei tule ketään muita. Sparrissa... No spari, se riippuu kenen kanssa sparraa. Mutta sä voit vähän rentoutua. Se voit vähän rentoutua, mutta tossa toi on niin jatkuvaa no, duunia. Mutta tossa Mut, kafakuulaurheilussa on se hieno osa, mitä siis ei mitenkään ilmiselvästi tule esille, mikä on vaikea selittää tässä puheella nopeasti. Mutta kun mä vedän sen, että ne kuulet rinnalle, niin siinä on mun lepo, lepopaikka. Mä voin vähän aikaa hengittää, mutta siinä pitää yrittää rentoutua mahdollisimman paljon. Siinä kun mä vedän pään päälle, siinä on ehkä, jos mulla on liikkuvuotta, niin voin vähän puhaltaa. Että mä en ole koko ajan jännityksessä missään tapauksessa, vaan siinä enemmänkin yritetään rentoutua et silloin vaan kun tarvii, niin se työntö tehdään kova ja sitten saadaan ne kuulat liikkua. Anyway, siinä tehdään paljon töitä. Se on niin selvä. 
Ja, ja siinä on kroppa ja kovilla. Varmaan kaikki pystyy kuvittelemaan. No, 2012 mä olin sitten SM-kisoissa Haapajärvellä, meillä oli joukkue siellä, ja tota, siellä sitten tein 32 kiloa sillä kuulilta samaa liikettä. Mä en muista, monta mä sain lopulta, niin oli varmaan joku, olisiko ollut lähemmäs 20 tai 30, siis ne on hirveä, se on 64 kiloa sitten. Se on tosi paljon, mä painan itse vähän yli 80. Niin tota, <laughs> no sit mä, mä sain, mä tulin neljänneksi siinä sarjassa. Mä olin yhdessä toisessa, että mä olisin päässyt tasaan viereisen tyyppin kanssa, ja kun mä olin kevyempi, kun mä olisin saanut bronssi. Ja tosi tiukka kisa, ihan täysillä. Ja kolme viimeistä toistoa mä vedin silleen, että mä kiskoin niin useat jalkojen välissä sinne tohon rinnalle, ja yritin saada ne sen työtön tehtiin, mutta mulla ei riittänyt ihan enää potkujaloissa, niin ne ei vähän vajaa, niitä ei laskettu, niin toistuu. Mä yritin, tiedätkö, riuda viimeisellä voimella sen, että mä, ja siinä tosi paljon tehdään niin niskalla, ja tää on siis tällä niin epäkkäillä töitä. Mm. Niin, niin tota, siinä kävi sitten niin, että kisan jälkeen, äh, mä olin neljäs, okei, okay, mä olin tyytyvä, mä sain omaa oma enkäiltä vastaan, mutta vähän harmitin, että sitä pronssi. Mm. Äh, ja sitten mä olin, mä olin etukäteen ajatellut sitten kotona, mikä on siis todella typerää, enkä enää ajattelisi noin, mutta ajattelin, että no okei, mä vedän niin kovaa, että mä, ihan sama, mä menen vaikka sairaalaan tästä, mutta mä vedän täysin itse keikan. No niin. Sitten kun on sairaalassa, niin on aina, no joo, aina eri fiilissä. Sitten se oli silleen, okei, kisan jälkeen, mä oon vähän niskakipeä, vitsi, että oi, että nyt varmaan venähti joku paikka. Se on tosi normaali tuommoisessa tilanteessa, kun mm. on täysin äärimmäisessä. Ja bussimatkalla hiimaan me tultiin sitten Hyvinkäälle bussilla, niin tota, muista, kun huimaa oksettaa niin kuin, ja Vähän horisontti lähti keikkaan. Mä ajattelin, että mitä, onpas nyt jumissa. Että en ole ennen näin jumissa ollut. Varmaan mikä mm. tai vaan. <laughs> niin tämmönen. Ja sitten käytiin huoltikselle vähän oksantelin siellä näin. Mutta ei mitään, himaa. Ja sitten tota, duuniin sitten seuraavalla viikolla. Ja oli olipa hyvä kisat ja näin. Mutta... Ja sitten mulla oli työmatka. Siellä matkustettiin jonkin Keski-Eurooppaan. Mä olin viimeistään konferenssihässäkkä. Ja sielläkin oli vähän, no, vähän erikoinen fiilis. Mutta sitten kun mä tulin himaan, niin sitten tota, mm, tässä oli myös useampi päivä tästä tapahtumasta, tästä kisasta. En osannut mitenkään yhdistää, mutta Pääkipää koko ajan. Mulla on siinä välillä migrainen, niin että pitää mennä lääkäriin. Sitten mä olin viemässä lapsi johonkin tota, men, niin kuin harrastuksiin ja sitten olin siellä auto, auto, niin kuin vissiin parkkipaikalla. Ja... Sitten oli vähän se, että vitsi, mä en kyllä muista, missä mä oon. Että et, 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 mitä mä oon päätynyt tänne niin. Sitten mä sain vaimolle sanoa, että tämmöinen fiilis, että päähän sattui, niin kuin, mitä tässä on tapahtunut, mä en nyt muista. Sitten se oli, okei, nyt on tämä lääkäri niin aika nopeasti. Ja no, mä menin sinne ja tota, sitten siellä se... Kyseli, mä kerroin, että no hei, voisimme saada mikään lääkä, kun mä vähän tällaista näin. Mm. Sitten mä kerroin niistä oireista, niin sitten se oli, joo, että sä jäätkin nyt sitten tänne. Että mennään magneettiin. Ja tota, uh, sitten mun magneetis, magneetis oli semmoinen tilanne, että mulla oli tota, pikkuaivoissa, mikä on siis takaraivoissa, missä on ihmisen liikekeskus ja tämmöinen, niin siellä oli se oli infarkti. Ja sitten se oli johtunut sellaisesta uh, asiasta kuin uh, kaulavaltimon dissekoituma, mikä tarkoittaa sitä, että sen kaulavaltimon sisäpinta on rikki. Mm-hmm. Eli se estää se veren kier liikkumisen. Ja se veren, sit se, se ei ole liikkunut niin kuin se olisi pitänyt, niin sitten ne aivot oli mennyt niin damakeen siitä. Mm-hmm. Siinä oli tullut sellainen sormenpääkokoinen niin hajonnut paikka sinne pikkuaivoihin. Sitten mun piti jäädä sinne sairaalaan pariksi, oliko mä viikossa, en mä muista enää. Siis niin kuin, tästä nyt mm-hmm. se on se kahdeksan, yhdeksän vuotta kohta. Niin tota. Mutta enivä, niin sitten ne pisti mulle niin suoneen jotain... Uh, semmoista veren ohennuslääkettä, että se mm. veri virtaisi kuitenkin vaikka vain tukossa, koska se on aika vaarallista, se veri ei liikuisi vaivoihin, niin sä kuolla. Ja, ja tota, sitten, siinä mä olin siellä useampia, useampia päiviä, ei se ehkä ollut kuin vajaa viikko, ja tota, uh, sitten mulle annettiin niinku tämmöisiä veren ohennuslääkkeitä, että meppäs sitten kotiin ja kukaan ne Mutta tavallaan se koko keissi on siis se, että se dissekoitama on semmoinen, mikä voi tulla siis kelle tahansa tämmöiselle niinku nuorehkolle henkilölle. Mä oon nyt 44 Silloin mä en kolme vissiin. Mm. Niin tota, 
voi tulla kovan ponnistuksen seurauksena, mutta voi tulla myös hammas, hammasharjatessa, jos on vain huono säkä. Ja, ja siitä voi käydä niin, että siitä ei tule juuri mitään oireita, tai sitten siitä voi tulla ha- halvaantuminen tai jopa kuolema. Mm. Eli, eli mä olin vähän silleen, että no okei, okay, mulla on nyt <laughs> Niin, <laughs> mutta siis tokihan siis mä yhdistän sen siihen äärimmäiseen ponnistukseen, mikä mulla tuli siellä kisoja. Mutta olihan mä ponnistellut aikaisemmin, mä oon tehnyt hainurkkeilyä vuosikausia, mä olin noita kisoja käynyt, mä kuin paljon vetänyt niin kuin, ihan sika kovalla. Mutta nyt yhtäkkiä mulla tulikin sellainen stoppi, että no tää, tää oli niinku, mä muistan se sadalla, kun mä yksi yks aamu nousin niin ylös. Mä vähän niin huimassa silleen, että on vähän vaikea kävellä tässä. Mä olin niin vessaa. Kattelin itseäni siinä peilissä. Sitten mä katsoin itseäni, mä että, niin kuin, että nyt Marko, että, että, että sun identiteetti on niin ollut tosi paljon tuon sun fyysisyyden, että on niin urheilu ja niin tämän kovuuden. Niin sitten sä oot niin vetänyt, niin kuin, niin kuin pystynyt treinaamaan, siellä käsittelee elämän ongelmia myös. Niin tota, mitäs nyt sitten tehdään? Että niin kuin, tämä oli vissiin niin tässä. Että ei varmaan, se oli varmaan treeni niin siinä. Semmoinen fiilis mulla oli. Ja se oli ihan todella <laughs> raskas niin fiilis tai semmoinen järkyttävä kokemus, mitä sitten tietenkin siinä hetkessä mä en tajunnut, mutta nyt mulla kesti, uh, no sitten mulla sanottiin, että okei tässä mitään, että kyllä sä niin tästä selveitä, että toi ohennuslääke menee, se paranee todennäköisesti itsestään, ja se, se, se kaalavaltimo siis, ja se aivoihin nyt tuli, mutta sille ei ole mitään merkitystä, että mulla ei jäänyt pysyviä vammoja, mikä on siis tosi onnekasta, tosi koska voisi olla ihan eri tilanne. Mm. <köhön> niin tota, uh, Siis mä olin se kuukauden kotona, laskelin siinä kirjoja ja ihmettä, että mitä tämä nyt on elämä tästä menee. Ja aina kun mä sattuin päähän, vähän kun mulla tuli päänsärkyä, niin iskakin voin, että okei, nyt, nyt tämä henki, mä pelkäsin kuolema koko aika. Ja sitten tota, myöskin, koska kuukauden saikku oli mennyt ja mulla kävin no, kontrolleissa, mun piti koko ajan seurata sitä veren ohennemista, niin kuin vanhoilla ihmisillä pitää. Niin tota, se, se oli aina semmoista, niin kuin, että se oli semmoista niin kuin kauhua, tavallaan semmoista, että kaikki on niin kuin, tavallaan ulkoisesti ihan ok, mutta mä pelkäsin koko ajan ihan että nyt, nyt se kuolema niin tuolla, että se oli varmaan niin siinä. Ja tota, sitten mä en uskaltanut vuoteen niin oikeastaan urheilla. Et mä lupasin tekemään jotain tosi kevyitä semmoisia, mä kävin koiran kaa lenkillä, ja tota, ekat, ekat lenkitkin oli semmoisia, että mä niin muistan, että vitsi, mä oon niin huimaa, mä menen tuohon puuhun, ja mä niin itken siihen silleen, että mä en pysty enää niin ikinä liikkumaan. Mm. Ja sitten mä kävin tosi paljon sitä läpi, että mitä mä nyt sitten niin elämässä, että mitä mä teen, kun se liikutalma, se fyysis on niin tärkeä. Ja osa. se on antanut sulle myös niin, tosi paljon. Niin, ne. ihan hirveästi kaikki kokemuksia, ihmissuhteita ja mm. ihan valtavasti. Nyt yhtäkkiä mä olin niin kuin silleen, silloin ajattelin, että mä olin luopua siitä niin kuin kokonaan. Ja, ja tota, mut iso mu- identiteetti, mikä sulla on ollut. Niin, se oli niin kuin tosi iso kuva. Mm. Silloin mä ehkä tajusin, että kuin iso se oli. Mutta sitten myös sen, että, että kuin niin kuin ehkä epäterveellä tavalla mä olin niin kuin suhtautunut siihen silleen, että, että mä olin... Niin kuin Aika armoton itselleni siihen, tai tosi, tosi armoton, että hmm. kun kisataan, niin sitten kisataan niin, niin kovaa kuin vaan pystyy. Et ei ei niin mitään vaihtoehtoja. Treenataan kovaa ja paljon treeniä ja, ja niin kuin sellaista niin kuin kovuutta, kovuutta, kovuutta. Semmoista niin ihminen, niin mä en tiedä mistä se on edes tullut se ajatusmaailma, mutta tota, todella niin kuin rankkaa se hmm. meininki. Ja tota, äh, <köhön> sitten, sitten siinä meni vuosi ja tota, jotenkin siitä sitten se vaan niin kuin vähän niin kuin meni. Et, et sit pikkuhiljaa se niin kuin mä rohkaistuin tekemään enemmän, mutta kyllä mun Siinä oli semmoinen koko ajan, että okei, mä en varmaan ainakaan kilpaile. Mutta kyllä mä pystyin kuitenkin toimimaan. Tota, Mutta kesti tosi kauan saada se itseluottamus siihen liikkumiseen takaisin. Ja tietenkin mä oon siis ihan super onnekas, että mä pystyin palautumaan siihen liikunnallisuuteen mukaan. Mutta mulla oli, meni vuosia, että mä en oikein nauttinut ikinä siitä. Ja aina kun mä treenasin, jos mä treenasin vähän kovempaa, mitä mä en siis juurikaan tehnyt, niin mä kuitenkin oli vähän se takaraus, että nyt, nyt varmaan tulee joku taas tämmöinen kuolema tai vastaava, niin tota, sen, sen kanssa niin kamppailisin tosi paljon. Mutta sitten, sitten mä menin judoon ihan sattumalta. 
judon peruskurssille. Kun poika aloitti judon, niin mä sitten niin houkuteltiin aikuisryhmänä, että voinko mä nyt mennä. Siellä kuitenkin niskaa määnetään kaikkea nimenomaan. Mutta sitten mä menin ja tota, sen myötä, tässä on nyt vissiin viisi vuotta, kun mä aloitin sen. Mä en ole siis nyt vuoteen käynyt tietenkään koronat ja muuta. Mutta tota, se jotenkin sitten se judo, niin äh, mä taas pystyin keskittyä siihen liikkeeseen ja mulla oli niinku siellä semmoinen vähän, että no nyt mä nautin tästä liikunnasta. Että kun se kahvakuulema, oli olin tehnyt sitä kyllä tuon onnettomuuden jälkeen, tai siis on, ja mä olin käynyt muutamissa kisoissa, mutta mä olin vähän sellainen, että no en mä oikein, mä vähän tästä teen, ja yritän niin kuin, että mä yritin todistaa itse, että mä pystyn siihen kaikkea tämmöistä, mutta sitten puuttui se, että niin sydän ei ole ehkä silleen mukana, että siinä oli vähän se, se trauma tai joku. Ja sitten se judo toi, ja sitten, aah, no mutta hei, mä voin opetella kuperkeikkoa, mä voin opetella niin ukemeita ja kaikkea tämmöisiä mm. siistejä, että silloin sitä painii, ja ja sitten kyllä, kyllä siinä niin paikat meni jumiin ja niskat jumiin, ja, mm. mutta sitten jotenkin mä siedätyin niin siihen, että no tämä nyt niin on ihan fine. Mm. Ja tota, sitten se, se niin pikkuhiljaa ehkä auttoi mun vähän unohtaa sitä tapahtumaa. Mutta tuossa on niin ehkä yksi sellainen, että mä en ikinä välttämättä sitä kuolemanpelkoasiaa silleen kun on käsitellyt siitä takia. Ja se, se on ehkä ollut vähän sikä typerästi tehty. Ja mä oon myöhemmin sitten käynyt sitä jonkin verran läpi niin tietyissä yhteyksissä niin ammattilaistyyppien kanssa vähän. Mutta tavallaan... Mm, Uh, no, no se oli semmoinen ehkä, mikä olisi kannattanut tehdä, että jos mä nyt tapasit uudestaan toi, niin mä hakeutuisin johonkin, mä voisin puhua siitä nimenomaan kolmanpäällosta, mikä pystyi jäi niinku tekemättä. Että se on ehkä aiheuttanut jotain tiettyä semmoisia jänniä. Tai siis mulla on ainakin tosi voimakas semmoinen asenne monesti jutut, että, että, nää, että tämä voi olla viimeinen kerta, kun ikinä pystyn täällä tekemään tämmöisiä keloja. Mikä on hyväkin juttu joskus, koska sitten ehkä siinä pystyy arvostamaan tilannetta, vaikka, niin vaikka me nyt mennään häviä kertaa ikinä niin näin. Mutta tota, on se ollut vähän häiritseväkin kyllä. Mut, mutta siis tavallaan treenasin itseni sairaalaan kyllä, koska jos mä olisin tehnyt sen jotenkin 80 prosenttia teholla, niin voi olla, että ei olisi ollut mitään tätä. Mutta sitten mä en olisi ikinä kelannut näitä juttuja. Et, et, en tiedä, oliko se vai huono, mutta näin tuli tehty. Mä, mä, mä ymmärrän täysin, niin tuossa on monta asiaa tuossa tarinassa. Joo. Ja tosi paljon asioita, niin mistä pystyy oppimaan. Kilpailu. Mm. Kilpailu on vähän sitä, että juostaa täysillä. Tiedätkö, ilman, että mitään... Mm. Jos, jos me juostaan vaikka niin kuin 100 metriä mm. ja sitten kumpi juoksee ekaksi, se kilpailu on sitä, että kumpi juoksee ekaksi, ja silloin sä et voi mm. miettiä, että, että tuleeko mun vasen jalka tai oikea jalka eteen, ja sä vaan juokset. Ää, niin, koska maali on siellä. Joo, no, maali on siellä, sä vaan juokset. Mm, mutta sitten ajattelet, että sä teet sitä samaa juttua, mutta sitten tulee joku 60 niin. kiloa, tiedätkö, niin, niin kuin rinnassa, ja, ja sitten mm. sä ajattelet, että okei, se viiva on tuolla, mä teen vielä muutama, niin se viiva on tuolla. Kyllä. Ja että sä voi siinä niin miettiä, että okei, mitä tapahtuu, jos, jos mä päästän nää tästä. Niin, niin sehän niin kuin, ei totta. kuulu siihen kilpailutilanteeseen. Niin, 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 niin. Tämä on tosi paha. Et, et monesti kun mä käyn salilla, mä yritän kanssa tehdä sellaisella 80 prosentilla. Mm, mm. Koska mä ajattelen, että mä en ole, mä en ole mihinkään bodauskisoihin. Että riittää, että se on sellainen 20 prosentin tehokkuudella 80 prosentin tavoittavuus. Että se semmoinen mm. ajatus. Ja sitten mä aina mietin silleen, että hei. Consistency over intensity. Just näin. Ja, niin ja, itse asiassa, viisasta tekemistä. Joo, mä kuulin tämän yhdestä kirjasta. Mm. Että mä sille, että hei, toi on fiksu. Ja tänään mm. mä kävin salille ja mun mielestä mä kävin tosi löysästi. Mm. Tiedätkö, tein ihan niin minimaalisesti mm. kuin voi. Mutta sitten mä mietin tota sanaa. Että mä sille, että ehkä se, että mä vaan kävin täällä. Silloin sillä on merkitys. Mutta siinä on taas, se on ihan erilainen mm. setti kuin semmoinen hyvä treeni. Niin on. Hyvä mikä tahansa, onko se lätkätreeni, mm. missä olet antanut niin 100 prosenttia ja sä, sä joudut palautumaan kaksi päivää siitä. Kyllä. Tiedä, se niin Sehän tuntuu hyvältä tietyllä tavalla. Niin tuntuu, se on hienoa. 
Mm. Ja sitten miten sä löydät sen balenssin, mm. kun ei ole mitään niin kuin, ainoastaan missä sä saat sellaiset oikeat ja väärät vastaukset on päässyt kokeissa kokeissa. Näin. Missään muualle. Eikä mm. tänne ei tule sanoa, että onko toi sata äh, kiloa sulle tarpeeksi mm. vai tarvitset lisää siihen. Niin, niin. Siinä ei ole mitään oikeaa tai väärää vastauksia, sun pitää mennä sun intuution kautta, Kyllä. mikä on tosi vaikea, koska me pystytään Intuutio toimii silloin, kun sä oikeasti uskot siihen ja mm. pystyt sä nostamaan vai et, niin mm. se ihan riippuu siitä, että uskot sä siihen ja niin. onko sulla myös fyysisiä niin kuin, vaatimuksia. Niin mutta siitä on tosi paljon myös ihmisiä, vaikka näennäisesti ei ole fyysisiä vaatimuksia, mutta silti ne nostaa ison määrän jotain mm. kahvakuulia tai niin. mikä tahansa se onkaan. Et toi, toi on tosi semmoinen, mä voin kuvitella, miksi ihmiset saa tosi paljon niin kuin, harhaluuleja. Mm asioista ja itseen, varsinkin sitten kun taas alkaa vertaa itseen muihin. Niin. Mä muistan, mä aloin käydä salille joku kolme kuukautta sitten, äh, ei kolme, tuossa on, tossa on nyt vähän pidempi aika, mutta ekan kolmen kuukauden aikana mä mm. huomasin eron. Ja sitten mm. sit jossain vaiheessa tässä niinku viikon aikana mulla on ollut, ja mä oon käynyt tosi silleen tasastahtiin, mutta mulla on tullut sellainen olo, että ihan niinku mitään ei ole tapahtunut, koska mä huomaan sitä eroa Joo, enää. Se ero on niin pieni. Mm, mm. Mun pitäisi tehdä radikaalisia diettimuutoksia, mutta mä rakastan herkkuja. Ää, niin mä, mä käyn sallin sen takia, että mm. mä saan syödä herkkuja. Se on se syy, missä <laughs> käyn. Niin, niin mutta kuitenkin, kun käy mm. siellä salilla mm. ja sitten sit, sit niinku katsoo jossain Instagramissa näet jonkun mm. fitnessmallin. No joo, se on vitsi toi äijä, mutta mistä mm. mä tiedän, että kuinka kauan, että mitä se on syönyt ja paljon se on kärsinyt niin, ja käyttääkö se niinku steroideja. Mm. Ei silleen, mm. mun mielestä steroidit on ihan ok, jos on sun juttu. Mm. Kaikilla on omat tavoitteet ja sellaiset asiat. Mutta ehkä kaikista mielenkiintoisin tästä niinku sun tarinasta on toi, mistä puhut, on kuolema. Mm. Ja, ja sitten se, niinku, että et onko tämä nyt mun viimeinen kerta, kun mä teen mm. X, Y, Z asioita. Mm. Niin tota, mi, mi, miten sä niinku, Mä oon itse vähän kelaillut tuota asiaa, mä, mm. sillä ihan muuten vaan, että et, et, tiedätkö, kun, siinä, kun puhuttiin jo, Johanin kanssa, niin se oli silleen, että hei, mä tuun kuoleen joku päivä, ja niin tämä loppuu se, vähän tässä. Niin, mm. niin sitten vähän semmoinen sama kelailu on tullut silleen, että mm. okei, okay, mitä jos mä nyt menetän mun raajan? Niin. Ja, ja, ja se ajatus mulla tuli siitä, että tiedätkö, aina on ollut joku kallis laite tai joku asia mm. tai esine, ja sitten mm. kun se on mennyt rikki, ja sitten niin lapsena sä että ei mun elämä on meni siihen, Joo. mitä järkeä elää. Niina, niina. <laughs> mitä järkeä tässä maailmassa mm. enää, koska mun kännykkä tai joku mm. meni rikki, ei mm. mulle varaa niin lapsena ostaa toista tai faja niin. suuttuu. Mutta sitten sit mä mietin silleen, että okei, mitä jos mun käsi, mä oon nähnyt ihmisiä, joilla käsi. Kyllä. Mä oon nähnyt ihmisiä, joille ei jalkoja. Mm, mm. Mitä mä teen silloin? Niin. Mä oon niin mm. miettinyt sitä. Ja totta kai se on helppo sanoa nytten asioita, mm. kun on tällaisessa tilassa, mm. että on terveä. Mm. Niin kuin, thank God. Mutta mut, mut sitten mitä tehdä silloin? Ja, mm. ja sitten just, musta tuntuu, että tämä maailma on vähän sellainen, että se näyttää sulle, että sä voit saada sen kokonaan. Niin. Mutta oikeasti ketään meistä ei voi saada sitä mm. kokonaan. Näin. Jopa Bill Gates, jolla on tosi paljon, mm-hmm. mutta se ei ole saanut kokonaan tätä maailmaa. Niin, Tietysti. kyllä. Se on ihan totta. <laughs> Tämä maailma aina näyttää sulle, että sä voit olla, mm. ja su- sulla on oikeasti tietty ikkuna olla, ja sä et tiedä, missä sun ikkuna on. Kyllä. Sanotaan, että sä oot joku MMA, uh, mixed martial artist, uh, uh, niin vapaa-ottelija, missä tiedät, milloin sun prime menee. Joku isku voi tehdä sun primein, lopettaa kyllä. siihen, mm-hmm. ja sitten se oli vähän niin kuin siinä. Tai sitten, niin. niin tämä maailma on tosi epävakaa. Me ei mm. vaan haluta ajatella siitä mm. sillä tavalla, koska mm. se on tosi ahdistavaa. 
Niin, se on, että et, tavallaan se on musta, niin kuin, on, on musta uh, tekee hyvää välillä semmoista niin kuolemameditaatioa, mitä jotkut, en tiedä, onko se budalainen perinne vai missä on alun perin tullut, mutta ne niin kuin, saattaa kelata silleen, että, että tota, aamulla, että okei, okay, että miltä tuntuu, jos mun läheiset yli kuolee, niin mitä mä suhtaudun niihin nyt, jos mä ajattelen, että tämä on viikon kerta, kun mä tapaan ihmisen, kaikkea tämmöistä. Eihän tämmöistä koko ajan voi koko ajan niin aktiivisesti miettiä, koska se maailmasta tulisi aika ehkä semmoinen hirveän raskas, mm. mutta niin välillä semmoinen, että, että ihan totta, että me ollaan rajallisia olentoja. Ja, ja niin mullakin nyt esimerkiksi tämä urheiluhomma, niin ehkä se toi tapahtuma ajatti sen, että se, mulla edelleen siis fyysisyys on hirveän tärkeää, että mä tykkään treenata ja tykkään niin siitä tunteesta, kun keho toimii. Koska ja mä se tiedän... näkyy myös säijässä. Mä tykkään niistä aina, kun te teette Johanin kanssa. Joo, se hän Joo, mutta siis se on tavallaan sitä, että nyt otetaan irti, mitä on, ja tällä jutulla fiilistellään sille, että mulla ei ehkä niin enää, että että mä siis treenaan vaan niin kahvakuulejuttuja ja leuvetoja ihan tosi yksinkertaista, mutta periaatteessa mä nautin, että mä pystyn tekemään sitä, koska mä tiedän, että ei, voi olla, että huomenna mä en pysty. Mm-hmm. Että tulee joku, okei, okay, mulla on sairaus tai joku halvaantuminen auton alle tai ties mitä ikinä miljoonaa eri asiaa, mutta nyt mä voin tehdä sen, mä voin näyttää sen hauiksi ja nauraa sille jutulle ja niin ottaa sen ilon irti siitä tai jotain. Ja, ja mä tiedän, että se niin kuin, ei tule loputtomiin jatkuu. Ja, tota, ja samalla ehkä toi tapahtuma teki sen, että okei, mä niinku sukelsin myös lisää siihen kirjamaailmaan, koska sit, niinku, ne on olemassa yhä. Että et mulla ei pysty lukemaan ja pysty niinku kelaamaan niitä juttuja, niin tota, vaikka mun kroppa sitten hajoisi. Toki, sit jos se menisi, niin totta kai siinä on se oma kriisi ja trauma, ja en mä sitä, se, niinku, se, se on, niinku, ei voi mitenkään vähäksyä sellaista. Ja mä tiedän mun läheisiä, kello on mennyt vaikka liikuntakykyyn ja tällaista, niin se, se niinku on ihan eri. Maailma, mutta jos niinku semmoinen, että sä niinku näet sen väläyksen, että aha, hei, et se niinku herätti ehkä miettiä, että totta, että tämä on niinku tosi, niinku, että mun pitää myös arvostaa sitä kehoa ja sitä silleen, että et mä en voi vetää niinku tolleen täysiä ikinä välttämättä enää koskaan, eikä mun tarvii, ja sit, sit mä mietin, että miksi se oli mun niin tärkeä tehdä niin kovaa, koska nythän mä oon niinku periaatteessa no 44, niin tavallaan se mun treeni on niinku sitä, että mä hidastan sitä vääjäämätöntä rappiota, mikä siinä kehossa koko ajan tulee, mulla on niinku kaikessa kremppaa ja muuta, mä tiedostan niinku sen, että tämä on niinku tämmöinen Mun idoli Henry Rollins sanoi joskus, että, että kannattaa sitä niin kuin mieltä ja niin kuin sitä spirittiä, mikä se on se suom- niin kuin henkeä, semmoista mm. myös vahvistaa, koska se keho on semmoinen väliaikainen, että se niin kuin jossain tapauksessa joka tapauksessa menee. Et tota, ennen mitään myöhemmin. Et en voi tietenkin tiedä järjestyksessä, että tuleeko dementia ensin vai lähteekö ensin hauisjänteet vai mitä. Mutta mut niin me ollaan niin kuin tosi hauraita ja silleen, ja se pitää kohdella niinku hyvin. Sitten ehkä mulla on tullut vähän se, että mä haluaisin niinku nauttia siitä liikkeestä ja liikunnasta enemmän kuin, että mä haluan jotain tiettyjä luku, lukuja saada, koska ennen luvut on niinku vaan mulle jotain, en ole kellekään mitään väliä, mutta mut se, että voiko mä niinku arvostaa mun liikuntakykyä nyt tehdessä niitä juttuja, niin sitten sit mä haluan niinku sitä, semmoista elämää. Ja sitten myös mä tiedän mulle, että se voimaharjoittelu liikunta tekee hyvää niinku päälle, että niinku, mulla on semmoinen olo, että mä oon niinku olemassa niin kuin, ja mä, niin, tiedän mun rajat ja mä tiedän, mm. että musta tuntuu olla tässä maailmassa. Se keho, kehollisuus on musta tosi tärkeää, vaikkakin sit nämä kaikki niin kuin tarinat ja tämäkin kelaaminen on tärkeää, että se niin kokonaisuus on. Tämä on niin tästä, mm. mä tiedän, mutta siis edelleen fyysisyys on tärkeää, mutta ehkä mä suhtaudun siihen eri tavalla nyt kuin ennen sitä juttua. Et ehkä mä jopa niin voin näyttää sille niin kuin, vähän se, niin kuin, uh, tämmöstä, vähän niin kuin ehkä typerästi sanottu, mutta tavallaan se oli hirveän tärkeä tapahtuma mulle, koska se opetti suhtautua siihen tohon asiaan täysin eri tavalla. Mm. En tiedä. Mä uskon, mutta siis voin vaan kuvitella, että ja, ja sit just toi, että sä voit, toi kokemus mm. avaa silmiä. Niin, kyllä. Ja, ja mm. sitten on kaksi tapaa asia, niin kokea asioita. 
joko itse tai sitten toisten kokemuksia. Toki. Ja toiset kokemukset on ne kirjat, mitä niin. sä luet. No joo, joo. Niin, 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 mä näen tuollaisen mm. yhteyden tuossa. Ja sitten toinen asia on silleen, että monesti me unohdetaan onnellisuus ja semmoinen täyteläisyyden olo, mm. niin tietynlainen hyvä olo. Me haetaan hyvää oloa jatkuvasti. Mm. Ei sen takia, että me ollaan jotenkin heikkoja, vaan se on semmoinen, mitä ihminen hakee jatkuvasti, mm. semmoista parempaa, mukavaa Niinpä. tulevaisuutta. Niin sitten tota, mietin vaan siinä, että kun sä haet parempaa oloa, ja joskus sun pitää tehdä sellaisia asioita, niin kun sä, sä nostat nyt vaikka isoja painoja, mm, mm. ja sitten sä tiedät, että okei, jos mä saan ton mitallin, mulla tulee vähän parempi olo. Niin, totta. Right? Mm. Ja sitten niin me unohdetaan, että et me tehdään tosi kompleksisia asioita jatkuvasti, esimerkiksi hengittää. Mm. Niin. Tiedätkö, mitä meinaan? Kun sä unohdat noi asiat, ja sitten mm. Toi on kuitenkin hyvä, että sä nostat kuuliin. Sitten on mm. toisia ihmisiä, jotka niin narkkaa tai tekee muita asioita vaan sen takia, että saisi sen, sen 10 prosenttia paremman olla tai 20 no, prosenttia. Ja sitten niin jotenkin joskus, niin kuin, mitä mä yritän ehkä, ei silleen, että mä oon mitenkään mestari tässä asiassa mm. tai tälleen, mutta mm. yritän jotenkin tietyllä tavalla, niin kuin, että, että muistaa ja oppii tylsistyy ja oppii olla tekemät mitään, että hei, Joskus kun on tosi tylsää ja sitten tulee jotain ihan skiristikin mielenkiintoista, niin sitten saat jo tosi innoissaan mm, siitä. Mm, Mutta kun mm. nytten on koko ajan kivaa, näissä niin, on koko ajan no, kivaa, joo, tässä tulee totta. koko ajan kivaa. Mm, mm. Sulla on, joka viiden sekunnin välein tulee joku viihdyttämään. Niin, sua. se ei lopu ikinä, totta. Sitten mm. sit, sit, kun se loppuu, niin sitten sit, sit on vaan semmoista jatkuvaa, niin mm. mikään ei tunnu hyvältä enää. Mm, ja mm. ja nämä jotenkin tukee toinen toisi tai nämä ajatukset, mutta mut että oppii, jos on huono olo, mm. niin keskittyy vain hengitykseen. Tai se on semmoinen asia, niin kuin, mitä mä oon niin lähiaikaan silleen. Okay. Mä mm. keskityn hengitykseen. Et, hei, kuinka siisti asia, että et mä otan happea. No niin, se on ja, aika monen juttu. <laughs> ei, mutta siis niin kuin, antaa siihen myös mm. niin kuin, ajatuksia, että hei, mä otan happea Joo. ja mä heitän tässä pois niin hiilidioksidia. Niin, tämä happi kiertää kaikissa mm. mun kehosti. Et, Kyllä. Niin Kelaa tollaisia no, asioita. No. Niin kuin, et, että kuinka iso asia toi on, mutta mä en anna sille mitään merkitystä, mm. mä pidän sitä itsestäänselvänä. Totta. Mm. Se, on vaan, se vaan tapahtuu, tiedätkö, mm. siinä. Ja, en mä tiedä. So, Miten sä niin kuin, kuolemaan, mä haluan vielä kysyä silleen, että uskot sä, niin kuin, mitä tap- tai mihin sä uskot, että tapahtuu, mitä tapahtuu, kun ihminen kuolee? Sun mielestä, oot se miettinyt sitä? Uh, uh, no, mä oon aika silleen varmaan maalinen tässä, mm. mutta mä ajattelen, että se niinku Uh, ihmisen elämä sitten tietyllä tavalla jatkuu jonkin aikaa niistä, kenet on kohdannut. Että miten ne muistaa sen henkilön ja, ja tota, uh, mitä kertoo hänestä myöhemmin. Ja ehkä jos on tehnyt jotain musiikkikirjoja, mitä ikinä, niin tavallaan ajatukset sille jatkuu siinä. Ja sitten silleen me vaikutetaan niin koko ajan kaikkiin ympärillämme oleviin ihmisiin niin niiden kohtaamisten kautta. Niin Tarkoitatko se esimerkiksi, että jos mä nytten vaikka puhutaan Sibeliuksesta, niin sen, se, että me sanotaan Sibelius, mm, niin sen ehkä. nimi elää tässä maailmassa joo, vielä. Joo, kyllä, ja sitten mm. ihmiset niin kuin, yhä edelleen kokee tunteita vaikka hänen musiikkinsa parissa. Ja... Mm. Niin ehkä, ehkä sillä tavalla se elämä niin jotenkin jatkuu, ja sitten toki maatuu, ja siitä nousee puita ja ties mitä tämmöistä. Mm, mm, mm. Mutta se on tässä todellisuudessa. Niin, mä niin mä sit, niin mm. Mulla on semmoinen asenne ehkä tohon, että mä oon niin sanonut joskus, että mä oon niin semmoinen agnostikko, että mä en mm. ota mitenkään vahvasti kantaa, kun en mä oikeasti tiedä. Mm. Et musta tuntuu, että mulla on hirveän uh, semmoista niin itse rakasta 
jotenkin väittää mitään tuosta maailmasta, koska en mä oon kokenut sitä. Mm, ja tota, mm. mä oon lukenut toki kaiken näköistä, ja voi, ihmiset ajattelee eri tavalla, musta se on ihan fine, ajatella mitä vaan, mutta mä en ole, niin kuin, mulla ei ole sellaista voimakasta kannattaa siihen, että mitä, mitä tapahtuu jossain, vaan että et, et, kyllä mä näen, että se mahdollisuus tehdä niitä asioita niin kuin nyt, mm. tässä elämässä ennen kaikkea, että mä niin kuin, toivon, että mun elämä olisi niin kuin, jotenkin positiivisesti vaikuttava muihin, mieluummin mm. kuin negatiivisessa voisi niin kuin, valita, että noin, noin yksi selkeästi mene, mutta että et jotenkin se, että et, et mulle se varmaan ajatellut jotenkin, että elämä on tässä ja nyt, että mä on mahdollisuus ehkä vaikuttaa jollain tavalla johonkin asioihin, että et, et niinku toivon, että itsekin olisin rohkea, että käyttäisin sen mahdollisuuden, kun pystyn, enkä sillä ei odottaisi, no ehkä sitä ensi viikolla, sitä ikinä tuu. Mm. Ehkä se, sellainen ajatus mulla vähän on, että se toiminta, mitä nyt haluaisit tehdä, niin se pitäisi tehdä niinku tässä elämässä niinku mieluummin kuin sitten mahdollisessa seuraavassa. Että ei niinku, että no katsotaan sitä ensi elämässä. <laughs> tota, mm. mutta, mutta mulla on niinku semmoinen ehkä aika maallinen näkökulma tuohon silleen. Tai semmoinen mm. ehkä tylsä, mutta joo. Ei, mutta siis tiedätkö, mm. kaikki mitä ihmiset väittää, niin ellei et sä ole ja tullut takaisin, niin sitten sit mä ehkä niin, uskon, no, että niin, 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 toi on vaan tämmöinen fantasiapizza, tiedätkö, mitä sä haluaisit, tiedätkö, niin. tai mitä sä luulet, että siinä mm. tapahtuu. Mun mm. se on vaan tosi mielenkiintoista, että mm. nähdä, että meillä on erilaisia mielikuvituksia ja ajatuksia asioista. Joo, kyllä. Ja sen takia mä kysyn, kysyn vaan tälleen. Mm-hmm. Mä veikkaan itse, niin että et onkohan se sellaista vähän niin kuin une, kun sä menet nukkuu mm. ja sitten peri- jonnekin sun mieli menee. Niin, se, niin, se ei niin, ole enää sun, niin, tiedätkö, niin sun kehossa. Niin Toi on kiinnostavaa miettiä. Ja, ja mm. sitten kun sä tuut unesta takas, mm. niin mm. Sit silloin niin se toinen puoli tuntuu epätodelta ja tämä tuntuu todelta. Ja sitten kun sä menet nukkuun, niin tämä tuntuu epätodelta. Ja silleen, Toi, niin kuin, miettii vaan silleen, niin kuin, mm. että what's going on ylipäätänsä. Joo, niin, ja sit, ja mm. jokainen meistä kokee tätä 24 tunnin aikana just, kerran. Just näin. Me tietyllä tavalla kuollaan, mm. tai siinä mielessä, että me ei toimita niin kuin aktiivisena tekijänä, Niinpä. vaan me ollaan tosi haavoittuvaisessa tilassa jos se mietit. On, ja nukuminen on ihan radikaalia, koska mä vaan nukut. Ja sitten kun sä voisit tehdä sulla mitä vaan, kun sä nukut, että luotat siihen, että sä voit vaan nukkua. Niin yeah. vaan, että se on ihan outoa. Yeah, yeah. <laughs> Mutta siis tuosta tota, kuolemasta vaan, niin kuin, että me oltiin puhumassa yhden kollegan kanssa ah. yksi päivä, niin kuin no. puhuttiin tosi... Tosi pitkä, ja me alettiin miettiä silleen, että hei, mehän periaatteessa niin mennään out of, out of body experience tietyllä tapaa. Mm. Mutta mut, kyllä varmaan tämä fyysinen kehokin vaikuttaa tietyllä tavalla niin kuin mieleen. Että jos olet syönyt tulista ruokaa ja mm. nukkuu, mm. jos olet juonut maitoa, siinä on jotain vähän eroa, tietysti, et, 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 ja eri ihmisille mm. eri tavalla. Mutta tota, tuo to on tosi... Tosi tota, semmoinen asia, mistä ihmistä ei puhu, tai, mm. niinku, tai tiedätkö, niinku, myös epämukava asia, mä ymmärrän mm. tietyllä tapaa. Mm. Ja eikä sitä kannata varmaan hirveästi miettiä siinä mielessä, että et, niin kuin sä sanoit taas, että jos sä vaan mietit sun läheisten kuolemaa niin, koko koko ajan. Niin, niin, niin. niin. Mutta sitten semmoinen mm. tietynlainen niin Markus Ariluksen mm. niin stoison, mä, mä niin löydän siinä tosi mm. paljon sellaista... Niin Mielen rauhaa niissä ajatuksissa. Semmoista, niin että mm. ei tarvitse reagoida kaikkiin asioihin. Mm. Ja joskus voi vaan niin kuin, hengittää ja olla tekemättä Joo. ja katsoa, katso, ole se. Joo, mä oon yrittänyt siis siitä sellaista, kun mä oon siis tosi kova stressaan asioista. Ja siis niin kuin mun kaikki läheiset kyllä tietää sen ja näin. Marsittavuuteen asti. Mutta siis silleen, että joskus multakin kysytään, no hei, että no mikä olisi nyt, niin nyt pelkää tota asiaa tai jotain tuommoista niin typerää juttua, niin mikä olisi pahin asia, mitä siitä voi seurata? Niin oikeasti aidosti niin vetää sen niin äärimmäisen sen mielikuvitukseen, että okei, että tulee sun maailmanloppu kuoleeksi joku, no ei, vaikka mä oon myös vaikka bussista. <laughs> niin kuin tavallaan, että et, et sen, no joskus noja auttaa, 
niin kuin sellaisen ajatusleikkinä suhteuttaa joskus niitä omia niin kuin älyttömiä reaktioita. Ei aina, mutta välillä. Et, tota, siinä mielessä niitä on musta ihan tosi kiinnostavaa puhua. Ja sit se, ehkä se, on, se kuolema on tavallaan tabu, ehkä siksi, okay, kun siihen jo varmaan liittyy mosi monilla kaiken näköisiä, että uskoo vaikka tähän ja tähän ja tähän, ja sitten ei uskalta puhua niissä, koska pelätään, että nyt jos me ajatellaan eri tavalla, niin me ei tappelee tästä. Mm. Tai sitten toinen on se, että se pelottaa niin paljon, että ei halua puhua. Ja, niin kuin, että nämä sairastumisjutut, mitä mä oon selittänyt ja mistä läheisiäkin on sellaisia vakavia sairastumisia, niin joskus niistä puhuminen on vaikeaa, koska sitten joko itse pelkään muita reaktioita tai sitten toiset oikeasti reagoi oudolla tavalla. Mm. Joku vaikka luulee, että no okei, että sulla on ollut aivoinfrakti, niin sä oot varmaan vittu hullu tai tämmöinen. Et, et, niin et ne voi olla sellaisia pelkoja, mitä itsellä on mm. johonkin juttuun liittyen. Ja, sit, mm. ja kuolema on tietty vähän semmoinen, kun kaikilla on se kuitenkin tulossa, niin sitten se on semmoinen, niin uh, niin, se mutta mut se on selvästi tabu. Ja varmaan sitten kun... Se on niin piilossa meidän yhteiskunnassa. Mutta ehkä silleen, uh, se ja nuo kirjat niin jotenkin linkittyy silleen, että, että se, mikä niissä kirjoissa on myös siistiä, että mä voin lukea jonkun joku oleen ihmisajatuksiin. Mm. <laughs> Mutta mä en pääse ikinä niihin käsiksi niihin. Et... Joo, en tiedä. Mutta mä tykkään myös niistä toalaisista hidiksistä jonkin verran. Mä oon vähän lukenut. Ja jotenkin siitä, kun nekin musta puhuu siitä rajallisuudesta ja, ja tämän tyyppisestä. En mä siitä ole mikään asiantuntija, mut... mm kuuntelisuus podcastiin, missä ne puhuu tuosta, että kuulemma niiden ajatus on niin se, että, että tehdään se, mitä pystytään sillä, mitä nyt tässä on käytettävissä nyt. Ei tarvitse miettiä, mitä ei ole. Niin, niin, mikä on esimerkiksi mitä on. mun ongelma, tiedätkö, sä, sä kehut mun setupiin, mä sitten, niin, no, mut niin, mun puuttuu tämä ja toi, toi, toi. Niin, mutta nyt mm-hmm. tämä kamera, me tehdään tämä, <laughs> niin tämä tehdään niin, mitä nyt pystytään keskittymään niin hyvin, kun mm. niin kuin tavallaan tähän on... Ja monesti mä oon tullut sellaisen niin seinään periaatteessa, että mulla on mm. asioita, mutta mä en arvosta niitä, Joo, koska niin just näin. Mä, en arv... mm. mä en saanut sitä just silleen, niin, että mä halusin sen. Niin, ja vaikka se some-asia, <laughs> niin, ja se somekin on semmoinen, että sä katot, niin kuin sä sanoit itsekin, että... Että se oikein sali, sit se oikein miljoona tyyppiä somessa, millä on kaikilla isompi hauskasolla. Mm. Tai joku, niillä on parempi mikrofoni, tai niillä on niinku miljoona euroa rahaa, tai whatever, niin sehän lopu ikinä. Mutta sittenhän se elämä voisi mennä siihen, että koko ajan kelaisi vaan. No. Niin, ja sitten miksi yrittää, että niin. mennä semmoiseenkin niin. ekstriimiin. Miksi mä edes yritän? Joo. Ja siihen, siitä mä haluaisin puhua, että miksi sä, mik sä teet sun uh, podcasti Ask Why? Se, se iso kysymys, mikä niinku... Sä et periaatteessa saa siitä suoraan rahaa, tai en, mä en, en tiedä. En, mä en ole siis onnistunut mitään tämmöisiä diilejä, kun mä oon jaksanut keskittyäkään niihin, mutta ai, miksi mä teen sitä? Mikä se on? No mä haluan antaa sitä tunnetta eteenpäin, kun mä oon saanut, vaikka se on lapsena, tai myöhemmin, kun joku on tullut mulle, se on silleen, vitsi, tää kirja oli siisti, tämmöistä, tämmöistä, ja mä sain siitä näin ja näin, ja sitten mä luen sen, ja sitten mä itsekin oon silleen siinä, että vau, pois, mä en ole ikinä tarttunut siihen ilmasta vinkkausta, ja sitten mä sain siitä vaikka mitä asioita mun elämään, ja se voi johtaa uusia ajatuksia, uusia toimintoihin. Niin sitten on ehkä sellainen, että okei, mä annan takaisin sinne kirjamaailmaan sitä juttua, että hei, että mulla on nyt tämmöisen juttuun tarvinnut, että tämä on tosi kiinnostava, että jutellaan tästä. Uh, se on yksi syy, että mä annan niin kuin, muille kirjaihmisille takaisin. Sitten toki, okei, sitten se narsistinen puoli, että mä tykkään äänessä, tykkään niin kuin, tehdä juttuja, mitkä on näkyviä, ja jotenkin silleen nautin siitä ihan niin itse, itsenään. Ja kolmas on ainakin se, että Mä pääsen juttelemaan semmoisten tyyppien kanssa, kun mä pääsen muuta juttelemaan. Eli nyt mä voin soittaa tai laittaa viestiä jollekin tyypille, että hei, että mä oon lukenut sun kirjaa, että vähän siistiä, että tuut sä mun kanssa juttelemaan tunniksi tästä aiheesta. Et sehän on niinku ihan älytön juttu. Mm. Et jos mä vaan niinku randomisti verran sen niin ilman tätä niinku tekosyytä, niin tulisiko se tehtyä tuskin. Ja sitten sit niitä keskustelut on tosi kivoja. Niinku sen, nautin siitä keskustelusta, koska mä en paljon mä tiedä, niin mihin se niinku johtaa. Ja sitten siinä on se jännitys, että minkälainen se tilanne on, että jännittääkö meitä molempia, onko vähän niin vaikeaa, onko tosi helppoa ja kiva, että vaan menee eteenpäin. 
Että nämä on kaikki niin tosi kiinnostavia juttuja. Ja sitten mä opin itse hirveästi siinä, kun mä teen. Ja, tota, ja sitten toki ihmisethän on kertonut, että ne on saanut niin niitä hyviä vaikka lukukokemuksia tai oivalluksia, kun on kuunnellut keskustelua. Niin silloin on joku arvo itse keskustelulla ilmeisesti näköjään, että mm. se, niin kuin, se toimii niin sillä tavalla. Niin siinä on ihan sikana hyviä puolia. Mm. Pelkästään. Mm. <laughs> et, 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 mä, niin kuin, et, mä teen sitä siksi, kun se on tosi palkitsevaa. Ja koska mä haluan puhua niistä kirjoista. Ja koska mä en muuten pääse välttämättä puhua niistä kirjoista, niin mä teen sitten tuon median kautta. Tässä oli aika monta syytä. Si- siinä on moni <laughs> Mutta mietin myös niin yksi ehkä semmoinen asia, mikä äh, ei tullut esiin. Mm. Sä jätät itsestäsi jälki sun tulevalle sukupolvelle, tai siis niin kuin, no, sun joo, omille okay. lapsille, mm. joku päivä sä et täällä, joku päivä mä en oo täällä, mm-hmm. mutta sit niin kuin kelaa... Internet ei unohda. <laughs> niin, ja sitten sun lapset, no toivottavasti ne on hyviä podcasteja, mutta no, sit sun lapset pääsee niin kuuntelemaan, no, jos sulla tulee lapsen lapsia, niin ne mm. pääsee kuuntelemaan. Aha, tollasii keloja mun isoisällä oli, tietsä. Sä ikuistat ittees mm. tietyllä mm. tavalla. Niin, ihan kiinnostava ajatus, joo, totta. Mä oon miettinyt silleen, että sit kun mä oon 80V, niin jos ketään ei kuuntele, kun pitää käydä se keskustelu. Mm. Mitä jos ketään ei kuuntele tätä? Aiotko silti tehdä tätä? Ja niin sitten mä oon silleen, että joo, kyllä mä teen. Miksi? Koska kun mä oon 80V tai mm. 90V, joo. mä en tiedä, ellei ne ole keksinyt tapoja, että me eletään loputtomiin. <laughs> niin, se on joku chatbotti. Niin, sitten tota, kun mun lapset ei jaksa tulla katsoa mua, niin sitten mm. mä katson mun sitä tarinaa. Eka, eka jakso. Aa, ah, niin joo, sen? niin sä teit tommosen. Niin. Niin, mm. Se on mun mielestä ihan niinku tarpeeksi mm. hyvä syy mulle. Joo. Tehdä tota, että on tämmöinen tietynlainen omakotitaloprojekti. Aivan. Tietää, mitä loputtomia. Joo, ja se on niin kuin luova prosessi, että saa tehdä, että keksi jonkun jutun aiheen, ja sitten miettii, että voisiko sitten tehdä näin. Ja sitten on, että tämä, niin kuin, tavallaan tämä media rajoittaa sille, että on niin ääni, jos sulla on video, mutta mm. niin kuin, on vaikka ääni, ja se kestää jonkun aikaa, ja siinä on nämä, että tässä on keskustelua. Ja se, se hauska, että se rajoituskin, sitten kuitenkin on kuitenkin erilaisia kaikki tilanteet, vaikka se on niin tavallaan aina keskustelu. Mm. Ja, en mä tiedä. Kiehtova meininki. Ei, mut sulla on ihan hyviä, tarpeeksi validi pointteja. Sä puhuit tästä narsistista. Joo, siis se on väärä se... termi. Siis sehän on patologia ja se ei saa käyttää sitä sanaa. Mutta mä puhun siitä niin esillä olemisen kaipuusta. Mä ymmärrän täysin, Joo. mistä puhut. Koska Joo. periaatteessa mäkin teen showbiz niin sanotusti, vaikka mm. tästä ei makseta. Ja, ja jotkut ihmiset arvostaa sitä ja kuuntelee. Mm. Mutta siinä tulee semmoinen tietynlainen tarve puhua koko ajan, tarve Joo. selittää, tarve esittää, tarve mm. validoida itseään. Mm. Ja, tota, miten sä oot, ja sä oot kuitenkin kelannut tota asiaa mm. ilmeisesti, mm. koska sä oot tunnistanut sen narsistiksi. Vaikka sä heität ehkä vähän raffimman siihen, mm. mutta mä itse... Itse asiassa mun edellisessä podcastissa, mm. tämän podcastin edellisessä, ah. tai se ei ollut mun podcastissa, mutta mä tein kollabin niin kuin, ah. to, uh, Mitä muijat podcastin kanssa. Ja siinä mä puhun siinä, että uh, mä puhun siinä niin itsestäni tai mm. mun podcastissa, niin heidän podcastissa, Joo. niin sitten me käsitellään sitä niin narsismia ja sitten mä oon silleen, että, niin kuin, että uh, et se on yksi aihe, mm. mitä niin podcast-juontajana tai juontajana mm. ylipäätänsä niin kuin, sä pääset Sä teet itsestäsi maailmaa suuremmaksi tietyllä tapaa, no, tai kyllä. joudut mm, promoo itsesi, joudut niin. markkinoimaan itsesi. Niin, tota, mit, mitkä on sun ajatukset ja miten löytää ehkä semmoinen balanssi? Sä oot kuitenkin man of balance, että sä oot etsinyt aika paljon sellaista tietynlaista balanssia kaikissa asioissa, mitä sä teet, mm. enemmän tai vähemmän. No en mä tiedä kokeilemaan varmaan mm. jotenkin. Et, ja sitten ehkä silleen, että Olen sitäkin tehnyt tietysti, että niin kuin, jos joku asia vähän hävettää, niin kokeilusta vähän. 
Mm. Niinku, Siinä ainakin stoppii jotain, että miten se, miten se homma itselle toimii. Että tuo esilläolo nyt on niinku pakollista tavallaan, mutta kyllä mä sitten tykkäänkin, että ei se nyt haittaa. Mm. Ja, ja mikä on ollut ihan ehkä kiinnostava huomata on se, että mitä enemmän mä oon kuvannut itteeni, kuunnellut itteeni, siis jotenkin se on okay, tosi itsekeskeistä, mutta mut se on myös hälventänyt se semmoista niinku painetta olla jonkun muun näköinen tai kuulonen tai sellainen, koska kun tavallaan somessa helposti tulee se vertailu, että mm. mä oon tämmöinen, joku muu on erinäköinen ja mitä kaikkea. Ja sit, toki mun on helppo sanoa, kun mä normatiivisen näköinen ja kaikkea tätä, mutta periaatteessa se jotenkin oppinut tutustua siihen omaan tapaan tehdä ja mikä on mulle luontevaa, mikä toimii, mikä ei toimi, mikä tuntuu kiusallista, mikä ei, niin se on musta, on musta sellainen kokeilujuttu. Että kyllä mä vieläkin tietoa tunnistan sen aristelun, että mä oon niin semmoinen jännä ihanne, että suomalainen ihminen on vaatimaton ja hiljaa, että ei ole esillä. Mutta sitten kun mä koen, että mun mielestä ne aiheet on niin tärkeitä, että mä oon valmis olemaan esillä siksi, että mä saan tehdä kirjajuttu esimerkiksi, niin kyllä mä sen niin siedän sitten. Mm. Ja jopa tykkään siihen, ei siinä. Mä oon tykkään. Ja mä oon tehnyt kouluttajan työtä, mä oon tehnyt niitä esiintymisiä, mä oon tehnyt niin ollut paljon, mä hakenut itse koko ajan sitä, niin kuin, että mä saan myös olla. Mutta tota, aina mä ehkä kuitenkin haluaisin, että siinä on myös joku muu kuin minä pelkästään. Että siinä on niin kuin, vaikka se kirja tai tämä, että, tota, että, että me emme niin kuin, pelkästään niin kuin, omista asioista. Niin Tässä on hauska, mä oon puhunut mm. omista ajatuksista koko ajan, mutta siis en pelkästään niin kuin, sitä, että haluaisin tehdä, että mä koko ajan puhuisin, että okei, mä ajattelen sitä tätä, vaan että sitten siinä on se toinenkin juttu tai... En mä tiedä. Tämä on tämmöistä niin just tasapainoilua ja, ja tämän asian jatkuvaa kelaamista. Ja tuo on tosi raskas. Sä voit mm. olla itse isoin vihollinen niin, silloin, kyllä. kun sä niin kelaat. Ja se riippuu ihan siitä, että millaisessa fiiliksessä sä oot ollut aikaisemmin. Niin no. Että et, et alat sä niin masentua tai mm. Mm. syyttää itseäsi ja pitää itseäsi niin tosi... Niin kuin ankara on. Mm. Ankara itseäsi mm. kohtaan mm. ja... Mm. En mä tiedä, jos tuohon pitäisi löytää joku tietynlainen balenssi, niin onkohan se silleen, että yrittää olla kunnioittava toisiin ihmisiin mm, kohtaan mm. ja yrittää silleen, että okei, kun se aika tulee mulle, että mulla on nyt viisi minuuttia aikaa nyt tässä puhuu, niin, niin pyrkii siihen, että sanoo asiat mahdollisimman hyvin Joo. ilman, että on liikaa vaan silleen, että Joo. Ei ole esillä, esi, esillä olemisen takia, mm. vaan esillä jonkun tarkoituksen takia. Niin, että joo, että jos et voisi sanoa... tarkoituksesta isomman kuin itsestään. Niin, että jos voisi sanoa sen, mitä niin aidosti jotenkin ajattelee. Ja sitten mä ajattelen silleen kanssa, että on hyvä, että se, se tapaaminen, vaikka nyt tämä meidän tapaaminen tässä, mm. niin että se niin on itsessään tärkeä juttu. Mm. Niin tavallaan se, että... No musta on niin tosi hienoa tavata sitä jutella. Samoin. Ja, ja puhua niin tavallaan ilman sitä, että mun tarvitsee koko ajan kelaa, että mä saan videolla. Mm. Tai että, että mä teen sitä vaan siksi, että mä saan näkyvyyttä jostain. Vai, vai enemmänkin se, että tämä on niin mahtava tilaisuus ja ainutlaatuinen juttu. Ja sitten, että tämä tuntuu tärkeältä, se ti, niin aidosti se tilanne. Että mä, että mä niin halu, en haluaisi, että, että mä kohtelisin niin vaikka niitä mun vieraita tulee silleen, että, että ne on välineitä mulle mun mun johonkin mun projektiin, vaan että, että mä voisin kohdata ne henkilöt oikeasti siinä tilanteessa, me voitaisiin, niin kuin, me olisi joku yhteys siinä. Ja ainahan se ei niin kuin, silleen onnistu, että musta johtuu tai toisesta johtuen, vaan että mä haluaisin, että siitä jäisi semmoinen hyvä kokemus aa, molemmille mieluummin. Sitten se on musta hyvin. Ja sitten se, se, se voi allekirjoittaa, että mä tein, me tehtiin tämä juttu, tämä oli meidän mielestä niin kuin, hyvä homma, ja, ja tota, tämä koettiin, että tämä on tärkeää. Sitten se, sit se voi perustella että et, et mä käytä ketään hyväksi tai jotenkin vaan silleen, niin koska pitää tehdä tietynlainen juttu. 
Mä ymmärrän täysin, mm. mistä puhut, ja tuo on myös semmoinen mun tietynlainen fobia. Mm. Ah, vitsi, mä kutsun sut, sä ajat niin hyvinkään tänne, ja sit, <laughs> mä oon silleen, joo, kiitti, no niin, moro, <laughs> tiedätkö, niin kuin, <laughs> joo, joo. että miten mä pidän sen tietynlaisena, mm. tiedätkö, niin kuin, mm. koska mä haluan myös välittää, mutta, mutta tämä on myös vähän semmoista feikkiä. Niin on, kun meillä on erilainen tilanne, ei tämä ole normaali. Niin, ja sitten kun mm. me, niin me loppuun nämä klipit, ja niin me tehdään va- uusi, niin mä oon silleen, että mä en puhu sulle, koska mä haluan, että kaikki, mitä me puhutaan, niin kauan kuin se tuntuu, että okei, voi allekirjoittaa omata omia arvoja perusteeseen, mitä mm. tehdään, niin varmaan ihan ok. Mutta on tämä niin erikoista. Niin siis myös, en, mm. en tiedä. Mutta me, meidän pitää niin kuin, ja ehkä tavata, niin kuin, ehkä tulevaisuudessa niin pitäisi tapaa ennen, mutta ihmiset on niin kiireellisiä. Niin, että se varaat sen tunnin pari sitten sen aikaa tehdä jep, sen ja e, mm. Eikä silleen, että mä olisin kiireellinen, mutta mä haluan mm. myöskään viedä toisilta niin mm. enemmän aikaa, mm. mitä se tarvitsisi. Ja tässä ehtii myös samalla tutustua. Niin niin kuin, että, että, niin kuin tämä on win-win. Mm. Tämä toivon, että sulla on niin. sellainen, sellainen fiilis, kun sä lähettäjät. Kyllä. Mutta tota, mm. tuleeko sulle mieleen vielä jotain asioita, mistä haluaisit puhua, tai onko jotain sellaisia aiheita, mitä sä haluat varsinkin tuoda esille, ei ole ehkä välttämättä tuotu esille? No, en mä kyllä siis välttämättä tiedä, koska on taas käyty aika paljon jäämään kuolemaa sieltä läpi, että, että tota, ehkä silleen on kelannut sitä jotenkin, että tässä viime aikoina on haastatellut, tuossa jutussa, niin semmoisia vaikka itseilmaisuu, erilaisia itseilmaisuja, tai siis kaikki kirjoittaminen on itseilmaisuja periaatteessa. Mä kuuntelin sen bro, bro mikä se? Burleski. Joo, Joo mutta sitä, sitä ennen oli esimerkiksi tämmöinen, kun henkilö oli tehnyt, tota, hänellä oli lähennyt kuollut traagisesti, niin tota, oli tehnyt sitten se oli laukassa se prosessi, että hän oli ruvennut tekemään runoja ja maalauksia. Niin sitten jotenkin se, ja sitten hän kertoi, että hän oli niin kuin, tosi pitkään ennen sitä kauheata asiaa, niin kuitenkin halunnut tehdä sitä. Oli halunnut ilmaista itseänsä näillä tavoilla. Niin se on vaarallista, että se voi jättää tekemättä. Että jos se luo, niin kuin tavallaan, että se, se olisi niin kuin, mä itselleni tässä nyt yritän tsempata, että, että niin kuin pitäisi ilmaista itseänsä sillä keinolla, kun hyvältä tuntuu nyt, kun se on mahdollista, jotta sitten ei tulisi sillä, että no vitsi, olisipa halunnut tehdä vaikka piirtää lyhykänä piirrosti aina, mutta en ikinä tehnyt, kun piti tehdä kaikkea duoneja. Niin, että se, se niin on hirveän herkkä juttu se itseilmoisen taidejuttu, mitä se antaa sitten kuitenkin muille. Että esimerkiksi tämän henkilön runot on niin tosi koskettavia, mä oon saanut niistä itselle paljon. Ja sitten se olisi voinut olla, että hän ei ole tehnyt niitä, koska tietyt, niin pitää olla järkevää tälleen. Ja sitten 